0: Buenas
1: noches, family. ¿Cómo estamos? A ver que termine de setear esto por aquí. Eh, vale, ya el tema este de los directos que nos habían subido creo que ya, ya están puestos, pero, ya ¿había alguna reclamación de copyright o algo? Que es por eso que a veces quitan lo de, lo de que se publiquen automáticos. O sea, le tengo le, ¿lo tengo que volver a poner? Lo de que se publiquen los VODs automáticos o algo así. Eh, y luego contestando a Miguel Ángel el problema de, de las personas que nos ha llegado el link de Members, me han dicho que creo que no es a todo el mundo entonces que a los que os ha pasado que porfa eh, escribáis al soporte para que os den el acceso manualmente ¿vale? Eh, de todas maneras estamos ahí resolviéndolo porque es muy raro es creo que la primera vez que pasa esto que no, que no haya llegado el link que claro, todas, todos los meses. Eh, pues está automático, es que esto está automático. Nada, eh, gracias a vosotros por, por la paciencia. Eh, que estaréis ahí comiéndos las uñas, ¿no? De qué os ha tocado en la caja. <risa> vale, pues un segundito, mira, ya que estoy por aquí. <coughs> Yago, ya eh, vamos a bueno, deciros que ayer. Estuve tantísimo tiempo en directo que se me resintió un poquito la garganta, ¿eh? Y es que a este paso no, no recupero yo eh, la garganta en la vida. Entonces, yo creo que hoy tampoco va a ser de una hora, pero intentaré que sean... Ni de coña pasamos de las dos horas, ¿vale? Si me veo bien dos horas y si no, una horita y media. Todo sea porque me recupere y porque podáis tener stream eh, ya de seguido muchísimo más, ¿vale? Eh, el directo de ayer estuvo súper interesante, hombre. Es que la verdad, cada vez que cada vez que me junto con el socio salen, salen buenas conversaciones. Él me lo decía hace mucho tiempo, ¿no? Hace ya años. Dice, tío, es que tendríamos que grabar de estas conversaciones. <risa> y bueno, ahí estamos, ¿no? A trancas y barrancas con el tema este de, de hacer un podcast. Pero bueno, estamos dando pasos para, para solucionarlo. Yo creo que este año. Eh, a los dos nos apetece estar bastante centrados en el contenido y, y continuando con los proyectos ya existentes, afianzando bien Disrupt3 así que vais a tener socios para rato, no os preocupéis uh, Vale, pues un segundito vamos a resolver esto rápidamente y así, pues mira, una tarea más que antes de las 12 uh, entra en martes que, <ríe> que me quito um, esto está en dashboard de Twitch uh, a ver um, nunca me acuerdo de cómo era esto a ver, en contenido
2: en configuración, stream configuración de los VOD. publicar siempre vale, pues ya está
1: ya está puesto en principio. Muchísimas gracias por avisar. Eh, no sé quién ha sido, pero me mola mucho que estéis rápido con eso. Porque además me recuerda que hay un montón de gente que se ve los directos resubidos. Que es, que es, que es, que es una puta locura. Que es, como que se me olvida, pero mirad, aquí
2: en el canal, claro, de vez en cuando me meto y veo que hay mil... Casi
1: 1.100 personas, por ejemplo, que se vio el directo este de Hablemos de Emprendimiento. Y estos son estos son visualizaciones de gente que, que se lo pone a posteriori. ¿no? Bueno, sé que probablemente a lo mejor dentro de unos días llegue gente al escuchar esto. Eh, gente que es de la mayoría silenciosa. Hay Hay como dos partes de la mayoría silenciosa que he, he detectado. Hay una mayoría silenciosa en directo y luego hay una mayoría silenciosa del BOD, gente, que se lo pone al día siguiente porque, claro, por hora no le cuadra o hay gente que a lo mejor me dice, hostia, Carlos, que no me quiero liar mucho porque yo a las diez y media plancho y, y, y se lo ponen al día siguiente. Bueno, recordaros que también está el eh, Spotify, que, oye, parece que no, pero poco a poco va creciendo y joder, eh, me parece la polla, sinceramente. O sea, no... ¿Sabéis de esto? De que tú a veces a lo mejor no eres el tipo de consumidor de un... Eh, tú no eres el tipo
2: de consumidor de un... Eh, de un producto y te llama mucho la atención cuando hay otra gente que demanda y utiliza ese producto.
0: Mm. Mm. <coughs> eh. Eh,
2: y este buenas noches Mr. Crypto Oficial
1: a ver deploya la la private key
0: de la colección para demostrar que eres Mr. Crypto Oficial mmm
2: Mucha gente de más de 30 o 40 años no ha utilizado Twitch en la vida. Eh, sí, sí, por
1: supuesto. O sea, eso. Yo creo que a día de hoy, cualquier creador de. Cualquier creador de contenido que quiera verdaderamente ser masivo, una de dos. O tiene que tener gente Que le, que le distribuya el, el contenido en otras plataformas. O mejor aún, crear un contenido específico para cada plataforma. Yo me estoy dando cuenta de que, por ejemplo, el contenido que funciona en TikTok no, no funciona, no voy a decir que no guste, pero no funciona tan bien en Instagram. Eh, y pienso que pasa exactamente lo mismo con Twitch.
2: Twitch, el... Eh, Twitch al final
1: tiene el canal secundario, el de Adams Replay. Y creo que ahí hay una base muy, muy, muy afianzada. Muy, muy afianzada. Eh, y que disfruta mucho de, de los recortes y, bueno, que a lo mejor por conveniencia no puede estar en los streams y tiene ahí cortes. Pero he pensado que para este año, 2000... Eh, bueno, voy a empezar el año 2023 saltándome esta norma, pero no lo haré Buenas normalmente. Buenas
3: noches, Carlos. ¿Cómo va la noche? <coughs>
2: Vences, eh, ¿cómo estamos? Te escribí el otro día, ¿todo bien por aquí?
3: Mm.
2: Vale,
1: eh, le pasé el muerto a Andrea. Me ha dicho, me ha dicho que, te, que te contesta mañana. Es que estamos con mucho curro, muchas cosas, ¿eh? Sí, 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 estamos ahí con temas... O sea, Andrea en concreto está... Este inicio de año es duro porque hay muchos temas como de asesoría y todo eso que al final ella es la que se encarga y, y justo los cierres de año son el peor momento a nivel de papeleo. Pero ya te dije, Vences, charlamos de lo que tenemos pendiente en cuanto se pueda. Eh, ruego ahí un poquito de paciencia. Um, a, si, a, me, la, me la pego el día entero, me doy cuenta, disculpándome... Y para la gente por, por retrasar una cosa, la otra tal, eh, creo que en los siguientes dos años un, algo en lo que me voy a esforzar muchísimo es en, no sé, en seguir creciendo en cuanto a delegación. Creo que me falta mucho por mejorar, bueno, a todos, ¿no? Pero eh, me doy cuenta de que me la, me, la, me la pego el día entero disculpándome de hostia tal. Pero bueno, os agradezco la paciencia, ¿eh? Luego, luego ya cuando me pillas doy mucho, eso también es verdad. Eh, intento que sean muy productivas las cosas que se hacen conmigo. Eh, bueno, pues lo que os contaba. Es verdad que voy a empezar este año saltándome esta norma porque hoy tengo como una cosa... O sea, eventualmente puede que haya alguna cosa que me grabe en directo, pero eh, a partir de ahora eh, los vídeos de Carlos Adams... Van a ser contenido exclusivo de YouTube, ¿vale? Que me voy a grabar aparte? No me voy a grabar... No me los voy a grabar en principio en, en el stream. Lo que sí habrá eh, contenido del stream, lógicamente, es en Adam's Replay. Y la verdad, estoy muy contento con Adam's Replay. O sea, es un canal que... Eh, o sea, tiene unas métricas muy sólidas. Crece a un ritmo constante desde el primer día. O sea, no crezco. No crezco una barbaridad de mes a mes, pero es como matemático, ¿sabes? Va pam, pam, pam. Es una línea, es una línea así casi recta. Eh, el crecimiento de suscriptores. Ahí, por ejemplo, Carlos Adams es como más. Tiene como sus altibajos, no sé, es raro. Pero es increíble. Y creo que al final lo que ocurre es que se ha generado ahí como una comunidad muy muy cohesionada, ¿sabes? La gente que, que, que ve Adam's Replay es, es gente que le, que le mola el stream a tope y que no se quiere perder nada o por conveniencia lo, lo ve así en diferido. Y la verdad que mola porque, joder, stream ya sabéis que, que, que yo lo disfruto tantísimo que no veo el día que lo dejé de hacer. El otro día me preguntaba joder tío, imagínate o sea, realmente tú dentro de 20 años seguirías haciendo stream y no sé, me puse como en esa situación y pensé bueno, sí, a lo mejor me tengo que organizar de manera diferente, hablaré a lo mejor de otras cosas, pero creo que sí que seguiría haciéndolo. Creo que tendría que pasar algo muy gordo para que yo dejase de hacer stream, no sé, un tema de salud o, o algo que, que me lo impidiese físicamente. Um, y bueno eh, lo que estaba comentando eh, entonces por contra lo que voy a hacer es hacer un contenido como más eh, exclusivo eh, dentro del dentro del de canal de Carlos Adams que yo creo que va a ser más agradecido YouTube con eso porque al final, si no, como que muchas veces, incluso nosotros, ¿verdad? Está por ahí Yago, a nivel de edición no, no teníamos muy claro, ¿no? De, Pero ahí está dónde va? ¿Esto lo mandamos a Adams Replay o a Carlos Adams? Yo creo que ahora hay una norma que eh, determina claramente qué es y qué sí, no. Eh, ¡Hombre! <coughs> no hay tiempo que perder. <ríe> Muchísimas gracias por, por esa, esas dos suscripciones de regalo que se llevan Javi, bueno Javi te lo va a agradecer mucho, el David también
2: pero Javi que es moderador y todo bueno yo he estado haciendo ahí hola, bueno la cámara la cámara
1: nos dice hola
0: todo el stream la cámara gracias no preocupéis que en un minuto está on aquí
2: he vuelto vale 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 André. ahora simplemente mirar eso que te dije y listo Um, se colgó la cam, sí tengo que, tengo que cambiar el cam link ese a ver si mañana mañana sí, pero ¿tendrán el camlink. link? En? yo creo que mejor por Amazon eh. Y estoy bastante seguro que es el cam link, quiero descartarlo porque si
1: pillo otro y lo pruebo, tengo la opción de, yo que sé, en 15 días lo puedo devolver. Mira, dice Erin que a ella el camlink le da muchísimos problemas. Eh, dice, compré uno de Amazon por coso y me fue bien. Joder, ya eres la segunda persona que me dice tal cual eso que acabas de decir. Que el normal le iba mal, eh, o sea, el típico del gato, y que, um, y que compró otro, que hay otro eh, que va bien.
2: Y joder, ¿y cuál es el otro? Pues voy a, voy a coger el otro.
0: <coughs> que encima es más barato.
2: A ver, tampoco es que sea una cosa carísima. ¿eh? Bueno, no recuerdo,
1: ¿eh? A ver un segundo. Um, esto es Cam Link. Um, mira, el puercoso, como dice Erin, <ríe> es este de 17, ¿no? Supongo.
2: Pues, pues yo qué sé, como uno ahí pocho. <risa> um, a ver, es este de aquí, ¿no? Uh, uh, ¿que me, huevito cocido. Déjame hechos un par. Sí.
1: Cena fitness, gente. Vale, la capturadora. La capturadora del gato. A ver si pone aquí cuánto cuesta. Hostia, pues sí cuesta pasta, me cago en 10. 120 pavos me costó a mí esto. Me pilló, me pilló alegre, ¿eh? Porque, madre mía, 120 pavos. Su... Y, 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 a ver, también es verdad, hay que ser honestos. Le he metido mucha caña al Cam Link porque lleva dos años a fuego.
2: Eh, uno de estos marca blanca. Pues, pues yo creo que voy a, sí, voy a coger este. A ver,
1: realmente yo en 4K no, no le transmito a esto, creo. Le meto... Le meto como. Le meto 1080. Buah, es que ahora. Ahora dudo, ¿eh? ¿Y si se va a ver peor?
0: A ver, este 45. Pero este será. ¿Este hasta cuánto captura? Uh, pues tampoco lo pone, ¿eh? Joder, el Cam Link, ¿eh? 120 pavos. claro, es que ya dos años
2: después ya si ha petado, me dirán había machote
0: mm... hostia, este ya de 7 pavos igual es jugársela mucho
2: hostia, 4K 4K HDMI a USB 2.0 eh
1: Joder, pues este tiene buena pinta. Joder, 411 valoraciones.
2: 4... Pues igual me pillo este, ¿eh? Entrada máxima. Mira, mira... Ah, pero no es a, no es a 60, no es a 60 mira, FPS. Voy a
0: poner que veas comparaciones.
2: Comprar. Vale, bueno, esto
1: quedó pendiente ahí me lo veo, pero muchas gracias por la, muchas gracias por la recomendación porque ya está, está estoy, estoy muy mosca con, con lo de la cam, la verdad Hostia Erin, pues si me, lo dejas, si me lo envías por susurro la
2: verdad que te lo agradezco, porque si tú lo has probado y funciona bien pues
0: oye fenomenal Uh, uy, pensaba que me había quedado pillado <ríe> otra vez mm.
2: Se va actualizando la barrita eh, Super Daniel mm. La de cesta navideña
1: ¿A ti no te hubiese salido mejor vivir en España pero con una LLC? No, ni de coña. Eh, una LLC no es un escudo mágico que te proteja de todo. Con una, con una LLC puedes mejorar fiscalmente ciertas cosas. Te, te, puedes quitar, te puedes quitar. Con una LLC te puedes quitar la cuota de autónomo. Eh, igual que con una empresa en Estonia. Pero con una LLC no te quitas, por ejemplo, el, el IRPF. Vamos, quiero decir, legalmente. Si ya te pones en un plan eh, de hacer cosas, vamos a decir, chungas, sí, por, te puedes quitar todo, vamos, lo que quieras.
2: Pero eh, yo la verdad que no os lo recomiendo. No, no os lo recomiendo. Mm. Mm. ¿Has visto...? que a The Grefg se la han liado por Twitter demostrando,
1: demostrándole que no ha pasado 183 días en Andorra. No me jodas, Miguel. No me jodas porque, vamos, hoy se, hoy se come en este canal, ¿eh? eh... <risa> Perdón. Eh... Es que Grev se pega mucho tiempo en casa de sus padres allí en, de donde es él. Y yo sí... Si, yo... Nunca había dicho nada, pero siempre pensaba, joder, este la verdad es que le gusta, le gusta jugar con fuego. Eh,
2: lo que le faltaba a este hombre, ¿eh? Tiene un vídeo Alfa Sniper. Eh,
0: um... <risa> bueno, 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 ¿cómo está el
1: patio? Eh, y, y este gesto de Bad Bunny sé que no tiene, sé que Bad Bunny no tiene nada que ver con el canal, pero <ríe> pero mira esto, André que falta de respeto, o sea, está aquí una fan haciéndose una foto y mira mira, mira toma el móvil, a tomar por culo <ríe> a, la, a la hora vas y llamas a la Pelker, guapa wow, <ríe> Pero, pero... Eh, hombre, a ver, le voy a reconocer una cosa. Fijaos las ganas que se le han quitado a todas estas ahora de hacerse se el selfie. O sea, el efecto disuasorio, André, lo ha conseguido. Pero, pero, joder, pobre, pobre muchacha, ¿eh? Pero además está sonriendo. Eh... Joder, o sea, está sonriendo. Toma. <risa> ¿Pero qué le dijo? Igual le dijo algo así como que le faltó el respeto. A ver, ¿qué dijo? Eh, no se quede bien, cabrón. A ver... Es el momento en el que se raya, ¿eh? Es el momento en el que se raya. Eh, oye, es verdad, gente. Ha pasado un poco desapercibido. Vamos, vamos a dar un momento, un momento, un momento.
0: Eh, um, vamos a YouTube. Uh, 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 uh. Vale, gente.
2: Um, hay un vídeo aquí. Espera,
1: tenga... espera, 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 espera. Hay un vídeo aquí que ha pasado un poco desapercibido, pero que, eh, en mi opinión, no puede pasar desapercibido. Y es el rewind de 2022. Es verdad que es largo, es verdad que es largo, pero es que está absolutamente. Todo lo que ha ocurrido en este año. Mm.
2: No, no lo vamos a ver ahora. Vamos a ver... Vamos a hacer un
1: highlight. Para que se queden con ganas de ver el resto. Mira. Mira, Teno. Teno, Hostia, estaba yo con tu proveedor. Este. El Teno este es que teníamos que haber puesto el, el, la captura de del mensaje o algo así. El Teno este entró ya directamente haciendo amigos, eh, diciendo que... Yo no sé con qué se metió, con algo, con nuestra ropa, con las tapas o algo así, que decía que eso era de Aliexpress. Y, y le dije yo... Estabas tú aquí, Andrea, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Digo, mira, 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 Teno, estoy yo aquí con tu proveedor de Aliexpress. Ahí. Con tu proveedor, con tu proveedor de, Ali, de Aliexpress he estado yo. Allí. En dos... Esta fue muy buena, ¿eh? El Teno, joder, vaya planchada, vaya planchada se llevó En 2018 teno. estaba yo con tu proveedor de Aliexpress. Que hacía, que, ah, que hacíamos dropshipping, es verdad, que hacíamos dropshipping. Eh, pobre Teno, ¿eh? Qué poco, qué, qué, qué poco nos conoce. Eh, nada, aquí continuamos con Teno.
2: A ver, espera, este.
1: Sin preguntar, sin pedir permiso lo además, de la pensión de la en abuela. En estos tiempos porque me sale de los cojones ¿qué te parece? Bueno, <risa> mira, eh, lo bueno. de la privacidad. Nada estás una mezcladora de monedas para que nadie sepa quiénes son cuáles son tus holdings porque nadie lo tiene que saber. Que esto es algo que no pero ¿y por qué? ¿Por qué quieres esconder lo que tienes? Pues mira hay un argumento bastante bueno eh, que yo suelo utilizar bastante además en estos tiempos porque me sale de los cojones ¿qué te parece? este es el mejor argumento para defender la privacidad eh, ganas, ganas, to ganas todas las batallas argumentales eh, es muy sencillo ¿por qué yo quiero mantener la privacidad de eh, lo que tengo y lo que no tengo? porque me sale de los cojones, ya está, así de sencillo o sea, es que es como, no sé O sea, no, es que no tienes que dar ninguna explicación es que en qué momento, en qué momento nadie tiene el derecho de eh, violar tu privacidad Así porque sí. Hemos llegado a un punto, gente, en el que eh, hay cosas que no se tienen que razonar ni que debatir. O sea, son así y punto. ¿Por qué? Porque me lo, me lo garantiza a mí el derecho natural sobre las cosas. O sea, yo no tengo por qué revelarte a ti qué es lo que tengo en la cartera. Y No, no pero argumentame por qué. No, 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 que no te tengo que argumentar nada. Que es que esto es... es Exacto, exacto, cuando te pidan un argumento, para que no me sale de los cojones, ya está. Piniquitado. Bueno, ¿verdad? Eh, es así. Si veis que se nos va esta vaina por debajo de los 40, pensión entera, sin preguntar, <risa> sin pedir permiso. porque que tengáis la posibilidad de apalancar la pensión de la abuela con un préstamo personal. Capaz, capaz que me sacan este clip ahora para, para funarme, ¿no? Así un out of context. Porque estoy diciendo aquí, Andrea, si veis que esta vaina se va por debajo de los 40, pensión de la abuela, pero sin preguntar. De lo que tengáis la, po la posibilidad de apalancarla, la apalancáis. Lo de tarjeta, hacerlo. Dice, si podéis hacer un préstamo de tarjeta con la de tarjeta de la abuela, también. ¿No? Aquí bailando vale. con Víctor. Esto, esto, gente, fue un día como muy tonto, que yo no sé por qué estaba ahí en casa de Víctor y, vamos, acabó el stream como si fuera el Bergain
4: La cara de Víctor, la cara de Tecno de Víctor. La, la cara de Tecno de Víctor,
1: efectivamente. Y, bueno, es que hay un repaso de todo, ¿no? Además, o sea, mirar Os voy a dar un truco. Mira, aquí ¿sabes qué les estoy diciendo, André? ¿Qué? Les, una hora? Les qué digo... Eh? Les digo... Os voy a dar un truco que no habéis visto nunca en ninguna colección de NFTs. Okay, Digo, mira, si, vería, le, si le si dais pulsáis, aquí al zoom. Shift Control Z y le dais a la rueda. Shift Control Z y aumentáis. Grande. ¿Esto qué quiere decir? <risa> Digo, se hace más grande. Podéis hacer una captura de pantalla todavía con más calidad. ¿Quién os dice esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué colección de NFTs te enseña a hacer esto? <risa> que me hacéis una captura de pantalla de mi arte con más calidad. <risa> o sea, esto en otras colecciones Ya te habían funado por hacerlo Te habían funado <risa> Es que joder, es verdad No tiene desperdicio el No tiene desperdicio, el, eh, no tiene desperdicio el, el rewind de este año Lo que pasa es que es verdad que es, es muy largo Míralo Porque hay un montón dentro, de cosas ¿sí? Mirad, el clip, este clip es historia del canal Mira André, ¿te acuerdas que una vez te conté Que Caín se cagó en directo? Ven para acá Ven para acá que aquí lo vas a ver Mira, estaba sí, yo por mira, aquí. ¿Ves esta imagen? Pues... Y te, y pues... Nosotros, nosotros le llamamos el baile de la caca. Porque empieza mira. como... Él caga mientras va bailando, va andando, fijaos. Joder, mira, mira, mira Toma, hay una... gente del copyright, Toma. Pumba, mira, Yo mira, estaba mira, hablando, ahí a otra, otra vale, cosa. Vale, vale. vale. Y, 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 el, ala. y la última, esa que no se ve, pero estaba ahí. Cuatro cacas, gente. Y estoy diciendo, cuatro cacas me echan directo el cabrón.
4: ¡Ay, Dios!
1: O sea, tú imagínate que estás aquí tan tranquilo por la noche, con tu comunidad streameando tranquilamente, y tienes a un, a un agente del caos, ¿eh? como es Caín, haciendo, además, visteis el baile de la caca, porque habéis visto que él no caga, no se para y caga. Va como dando pasitos así, parece chiquito a la calzada, agachado, y pimba, una caquita por aquí, y otra. Entonces, claro... Cuando caga en la calle hay que tener mucho cuidado porque es literalmente convierte esa zona en un campo de minas. Eh, no está todo concentrado en una única caca. Puede haber incluso hasta seis cacas hemos llegado a recoger nosotros. Sí. Porque a veces hace pelotillas el cabrón. Quiero que con todos con los, los criptobros. Jugar,
5: ju jugar no está, eh.
3: No jug está o
1: jugando con su manta, efectivamente.
3: Está a ver
1: aquí que sale un Marcos Benavent. Nuestro líder <risa> espiritual. <risa> Nuestro líder espiritual. <risa> Muchos conocen al aprendiz, pocos al maestro. El que enseñó a Satoshi Nakamoto. El que enseñó a Satoshi Nakamoto. Joder, la cantidad de chorradas que puedo llegar a soltar en un año, ¿eh? ¿Cómo ser un junkie del monero? ¿Y sabes qué canción está sonando, André, de fondo? La de When the market's going up, 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 up. up. La de Cryptoface poco joder qué bueno este mira la foto esa que no es a Tosina Nakamoto, pero el tío este que ya le, le cogieron la cara ay 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 qué bueno eh, bueno problemas técnicos auditor aquí Los vamos
4: de, rapiñadores.
1: de todo de todo y en la parte final bueno 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 el vídeo de Caro es que este es monumental gente este lo vamos a ver gafes
5: Ay. Mira, ponte
1: ponte esto Ander. Te
5: recuerdo que me debes 50 matic de memes
1: Mira, Ay. pongo en contexto Pongo en contexto a la gente que no conoce Este meme del canal eh, Caro Que está, suele estar por ahí por los streams Caro Van Steli eh, Si no me equivoco al pronunciarlo hizo Ganó un concurso de memes Que hicimos y yo le debía 50, 50 matic y no, pues es típico que me empané y no se los di sí. y entonces claro ya eh, me la había recordado un par de veces por Twitter pero claro yo los mensajes privados a veces tardo mucho en leerlos sí. de repente abro un mensaje privado y veo un vídeo y digo hostia digo claro que me, que me ha enviado en vídeo y veo este vídeo recuerdo que me debes 50 matic de memes
5: Hombre, pero, pero soy un cliente habitual, no vamos a perder una amistad de 10 años por... 50 matic de memes. Ay, joder, no me jodas, coño, que no voy a ir al extranjero, Antonio. Si mañana no me pagas... ¿Qué? Pues se acabó de comer aquí. Pues me voy a comer a otro sitio. ¡Camina ya! o pues si te pones gamba, te cierro local. Venga ya, camine. Venga ya. Torrente, ¿me debes...? 50
1: matic de memes. ¿Me debes? 50 matic de memes.
5: Corrente, me debes 50 matic de memes Y me tienes cabreado Ya lo sé, Toñito, coño, pero que yo he cambiado, que te las voy a pagar, joder Chaval, es algo suelto por ahí? ¿Eso cuánto es en euros? 36 euros,
1: y son 50 matic de memes
5: Hay que ser serio, bueno. que no me olvidaré
1: que, que el dinero no llueve de los árboles Y te voy a hacer un descuento en 10% Que son 8 euros que quedar reducida en 32 euros
5: O sea, que no me cobras el IVA bueno. 39, 6, no venga, pues te hago un Vamos a tomar sí,
4: algo, coño. Si es que las cosas... que hacía sido una plata, hostia.
5: <risa> mira,
1: mira. Esto es de... como por Navidad. <risa>
4: <risa> <risa>
1: 50 matic de memes. Y que conste que efectivamente eh, a, a Caro eh, le, le di sus 50 Matic de meme De hecho, que sepáis que hicimos un arreglo Porque el premio creo que estaba cifrado En, en dólares o algo así Y le cogí la cotización más alta Que creo que era Matic eh, se lo. Se lo di, le pagué un poquito más. O sea, quiero decir, en dólares le pagué más de lo que era. Le pagué eh, lo que más le convenía, lógicamente, por las molestias. Y porque. Y le di, Sí, eso, le di, le di un poquito más, porque además me hizo muchísima gracia el vídeo. Y me acuerdo. Y me acuerdo, me acuerdo que ese día hice como una reflexión en el stream. Que sigue siendo muy válida. Y es que Mira, cuando a veces estás en una situación de esas eh, que, lógicamente, Caro sabe que conmigo no hay ningún problema y que yo, eventualmente, se lo iba a pagar. O sea, yo jamás he dejado, jamás he dejado de ver a nadie en mi vida. No, yo no, no soy así. Y, y, y entonces, me gustó mucho eh, cómo lo enfocó como lo enfocó Caro, porque hizo, como un, hizo una broma, hizo un meme de todo esto. Y pues lo que... Le contaba en su momento ahí a, a la comunidad es que me parecía una manera muy sana y muy honorable de como de hacer negocios sabes si tú al final eres un tío que joder que va con no sé con, con la alegría por delante con, con querer hacer las cosas bien eh, yo creo que nunca nadie te va te va a faltar y si lo hace pues es que es una persona que de verdad es un rastrero y un miserable y no lo merece yo obviamente me sentía en deuda con Caro, eh, que además he tenido el gusto de conocerle en persona en el, en el evento de Disrupt 3 de Madrid. Y bueno, pues decir eso, que es un tío fenomenal, que nos saca una sonrisa a todos con, con las cosas que hace. Y pues a día de hoy seguimos viendo este vídeo y quedará como algo pues graciosísimo, ¿no? Carlos me debe 50 mati de meme. <risa> Y deciros que aquí, en estos últimos minutos del vídeo, pues hago una reflexión y un repaso de todo lo que ha sido este año eh, con todos vosotros y que veáis el Rewind, que os lo pongáis en algún momento porque, vamos, es, un, eh, es una hora que, que es de auténtica diversión y de risas. Y, bueno, pues eso. Me lo paso fenomenal, gente. Eh, yo creo que en este tipo de vídeos se ve y, como no podía faltar, pues mi agradecimiento... A, a Yago, el inversor, al que pues, prácticamente todos conocéis, que es el artífice de, del rewind. Y yo sé que además todos los años eh, Yago lo hace con, con muchísimo cariño y, y se nota, se nota eh, en, cada, en cada rewind. Y además le da un carácter al canal que yo creo que otros canales no, no lo tienen. Y eso, pues la verdad que también es. Es en parte gracias a, al trabajo que hace Yago. Así que ahí lo tenéis, muchachos, para que lo veáis con tranquilidad. Eh, y, y yo me vuelvo por aquí. ¿Eh? <coughs> que a todo esto, que a todo esto íbamos a reaccionar a... Bueno, tiene Alpha Sniper el vídeo, ¿no? Pues nada, vamos a hacer reacción de la reacción. Hostia, pero a Greve se la puede liar gorda con eso, ¿eh? Se la puede liar. Mm, o sea, nosotros estamos aquí muy jiji, jaja pero. Pero. Yo ahora mismo siendo Gref. A ver, también os digo una cosa. También os digo una cosa. Los días que. Los días que esté fuera de España, eso da exactamente igual, ¿eh? eh en la cuestión es si ha estado más de 181 días, no creo que es, o 183 en España eso puede ser un problemón, hombre Andrea joder, mira lo que me trae Andreita sí señor, ¿eh? una tapita está cogiendo las mejores costumbres españolas <risa>
0: um, Mor alfa
2: Grev, villado fuera de Andorra, más tiempo ¿Qué tal, el que permitido. El
0: muy buena.
1: Hostia, chaval. Eh, mira, yo no es que haya tenido trato con Grev ni nada, pero... Por así decirlo, es de las personas que me parece que... O sea, quiero decir que no le deseo yo ningún mal a este muchacho, pero... Uf, esto es liada gorda, ¿eh? Pero
3: no lo vas a
1: o sea, tal y como está, no, no por nada, sino por cómo está Hacienda de ir a saco y nosotros conocemos casos sí, pero, de gente. Plan
3: es fuera de Andorra o en España, porque es, es, es
1: diferente. Eh, es distinto, ¿no? pero es que mm, lo de México y eso es ahora, eh. Yo creo que va a ser en España. ¿Mm?
6: Buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo bastante curioso, sé que os habrá impactado bastante el título, al fin y al cabo es de lo que venimos a hablar en el, el vídeo, en base a cierta cosa que se ha publicado y, bueno, digamos, cierta supuesta información real que anda circulando por internet, que da lugar a este título y, de alguna forma, a esta afirmación. No parece ser que Grev ha estado durante este año eh, más tiempo fuera de Andorra, que en
1: pues le, toca, pues le toca tributar este, que se lo van a reclamar seguro. Andorra,
6: lo cual para aquellos que no lo sepáis, supone evidentemente un gran problema. Os pongo en contexto, todos los...
2: Esto pinta al día 28, inocentes, se ha subido hace seis días, pero estaba en Twitter
1: esto.
6: ...que tenemos en residencia fiscal en Andorra, estamos obligados a pasar un mínimo de 183 días aquí en Andorra. El resto de días puedes irte donde te dé la gana.
1: Es que Gref sí que se pega tres mesecitos o así en, en la casa de sus padres en, en verano y tal, ¿eh? Es que ella, a lo tonto, a lo tonto, sumas.
6: Puedes estar donde quieras sin ningún tipo de problema y jamás.
1: Ha habido mucha gente que a nosotros también nos lo ha preguntado, nos lo dice, pero sí que es verdad que nosotros hemos ido bastante a España, pero claro, en plan, voy un día y me vuelvo, o estoy dos días y me vuelvo. Y nosotros lo que hemos viajado mucho es al extranjero. Eh, hemos estado, yo creo, que en repitos y flautas en el extranjero, pues a lo mejor tres semanas o algo así, igual por ahí. Incluso más. Pero claro, es el extranjero, no es España Nada
6: más te pueden decir nada Pero mínimo 183 días en Andorra Bueno, pues supuestamente Gref, Esto no lo ha cumplido y se está armando Una por Twitter el bastante, bastante Grande, porque claro, evidentemente por Es ahí. hacer algo muy grave Y hay cierta prueba que demuestra Que Greff ha estado haciendo esto Digo cierta prueba porque la prueba en cuestión Es este tuit que tenéis en pantalla Que dice lo siguiente, bueno, a falta de tres días Para acabar el año, Bigref ha pasado un total De 203 días fuera de su residencia
1: pero ¿y cómo lo han medido esto? Agencia fiscal,
6: a pagar, cabezón.
2: Mira, es que esto, inc... no sé si lo explica ahora este chico, pero ya solo, ya solo,
1: por publicar esto, aunque sea mentira, gente, yo os digo que sé cómo funciona los de agencia tributaria, ya le van a meter, le van a meter una, le van a meter una inspección seguro y lo van a putear que no te puedes ni imaginar.
6: Cabezón. Bueno, supuestamente hay una persona que evidentemente no voy a mostrar eh, su cuenta y nada del estilo. Me ha dado un paseo evidentemente por su Twitter bastante rápido para una vez más confirmar lo que siempre
0: este tipo de cuentas o de personas... A ver, espera. Gref 203 días. A ver si sale.
2: Um, a ver, un segundo. Espera, que aquí no me vaya a salir. <ríe> no me va a salir
1: una polla de 203 días. Aquí, graciosa.
2: Hostia, pues, hostia, pues sí, ¿eh? El muchacho, este Ismael Pase Prout. A ver, show thread. Uh, También lo he comprobado con Ricardo de Ediciones.
1: Él sí que ha sido un tío leal a su país de acogida. Nah, esto,
2: esto tiene pinta de esto tiene pinta de que es mentira, ¿no? Mirar,
0: fijar. Mm. Pone aquí esto y eh,
2: y luego aquí esto de Ricky Edit, ¿no? En plan cachondeo. y está subido el 28 no, mentira, está subido el 27 de
1: diciembre, no es el día de los santos inocentes ¿eh? Mm.
0: no sé por qué febrero tiene 30 días y escribe aquí tecnicismos fiscales Pues
2: os voy a decir una cosa, ¿eh? Eh, este este, este nota,
1: el Ismael, este, eh, aunque sea mentira, aunque sea mentira, eh, probablemente, probablemente um, eh, estoy seguro que les ha dado la excusa al menos para, para abrir inspección, porque es que son así, o sea, lo hacen, lo hacen por, lo hacen por mucho menos. ¿Tendrá un Excel por cada streamer? Es que, no, es que no lo sé, a lo mejor es un tío muy... No sé, eh, un sin vida... Que, pero es que, claro, también cómo compruebas eso. Quiero decir, no creo que sean tan tontos de streamear... Bueno, no sé, ¿eh? Yo, yo vamos a ver... Eh, yo... Eh, o sea, desearía le desearía a Gref que esto ni hubiese existido. Porque sé, sé lo hijos de puta que son. Y de verdad lo sé, con conocimiento de causa de personas a las que les tratan de hacer la vida imposible y las consecuencias que puede tener esto os las, os las voy a decir yo eh, y esto a lo mejor no os lo cuentan por ahí. Este va a ser mi añadido a todo este tema, ¿vale? Las consecuencias que puede tener esto son las siguientes. Eh, pues una apertura de, como de diligencias en el que le van a notificar que... Además que te lo dicen así, ¿eh? Eh, no nos creemos que tú hayas pasado eh, el, los días correspondientes en Andorra. Y entonces aquí vosotros diréis, ah, bueno, pero eso se puede justificar muy fácilmente. Eh, sí, teóricamente a una, a una persona normal, a una agencia normal, sí, pues puedes agarrar tickets de compra. Eh, si eres streamer, pues te puedes decir que te has conectado desde tu casa... Eh, um, puedes hacer un montón de cosas para demostrarlo. Pero es que el problema es que Hacienda puede decir no, a mí eso no me, no me sirve de prueba. Y os preguntaréis ¿y qué coño sirve de prueba? Pues os digo que hay gente eh, esto sobre todo lo, lo hacen los muy ricos. Eh, bueno, os voy a poner un ejemplo que conoceréis todo el mundo. La baronesa Thyssen a mí me han contado que va a firmar a un notario todos los días o que estuvo haciendo eso durante un tiempo y conozco de gente que no puedo decir el nombre eh, de varios además que han hecho de todo sabes como por ejemplo hacer un stream un stream privado certificando que están físicamente en Andorra no sé qué eh, como unos streamings que no que certifica un notario bueno o sea, es muy estrafalario esto que os estoy contando, pero eh, os lo estoy contando totalmente de insider de lo que tiene que hacer algunas personas para justificar eso. Entonces, ¿por qué me altera tanto esto? Porque eh, os puedo asegurar que la bromita esta, aunque sea una broma, a Grev no le va a hacer ni putísima gracia. Conociendo a Grefg como es, él, él con estas cosas suaviza todo mucho, intenta llevar un perfil muy bajo, probablemente no va a decir nada pero yo te digo que Grefa ahora mismo se le están saltando cuatro empastes eh, gestionando este tema allí en su casa. Estoy segurísimo, segurísimo. Si me lo dijese tampoco os lo podría contar, pero yo os digo yo, sin confirmación oficial, que es lo que creo que le está pasando. ¿Por qué? Porque al final una tontería como esta te mete ya en el procedimiento de tener que bregar con Hacienda. ¿Sabéis por qué? Os lo voy a explicar, porque pensaréis. ¿Pero qué sentido tiene? Porque hay esta persecución. Mira, gente, os lo voy a poner de verdad, blanco sobre negro. La Hacienda española y el gobierno ahora mismo está deseando, pero como auténticas aves carroñeras, encontrar el cadáver civil de algún streamer o algún youtuber. ¿Qué quiero decir con esto? El cadáver civil es encontrarle un caso en el que puedan demostrar que no están aquí o que han hecho algún tipo de fraude fiscal y pegar la mayor funada civil pública que, os, que habéis visto en vuestra vida. O sea, están buscando eso por donde pueden. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto yo también lo sé de primera mano. Yo creo que de verdad, excepto algún notas por ahí, pero más de perfil empresario eh, de Barcelona o algo así... Lo que son creadores de contenido, yo pongo la mano en el fuego y fijaos lo que voy a decir, de que el de que todos residen aquí el tiempo que tienen que estar. Estoy segurísimo, estoy segurísimo. Lo de Greff me sorprendería mucho que se le hubiese escapado eso, pero sí que es verdad que se pega bastante tiempo en... Sí que es verdad que se pega bastante tiempo en la casa de sus padres, ¿verdad? Joder, vosotros seguro que alguno de aquí es mucho más seguidor. Los que sois seguidores de gref eh, sí que es verdad que Grefg se pega buenas... O sea, quiero decir, yo he visto a Greff que ha estado durante semanas en la casa esa... Eh, el otro setup que tiene de, de España. Ah, joder, a mí nunca me habéis visto una semana por ahí fuera en España. No, no he estado ningún. Este año yo creo que no he estado ni una semana entera en España. Porque yo, como mucho, me pegaría una semana en casa de mis padres. Y no hemos estado, en, no hemos llegado nunca. Ha sido... No, porque además es que me dice Andrea, no aguantas. Y es que es verdad. Es que yo soy muy... A mí me gusta estar en, en, mi, en mi casa y en mi setup. Entonces, como está en Andorra, pues me pego todo el tiempo en Andorra. En Ibiza, al final, entre pitos y flautas, fueron cinco días. Sí. A ver, a mí me costaría mucho, eh, me costaría mucho creer que, que Gref ha patinado con eso, en días, la verdad, con, no sé, con todos los asesores y todo lo que tendrá alrededor. Pero hostia, es verdad que ellos tienen muchas cosas en España, macho. Eh, que si programas que han grabado allí, que si historias con el equipo suyo competitivo, que si. Um, pff, y bueno, es verdad que puede ser un troleo, pero ya os digo, ya, ya, ya os digo que esto. Ya os digo que esto, o sea, de, tro, de troleo para. De, de troleo para Grev no tiene nada. O sea, si ahora mismo le meten una investigación eh, con la excusa de eso. Pero gente, si en. Mira, eh, hay casos eh, de Hacienda que son eh, absolutamente. Uh, es que no sé, no sé ni qué palabra utilizar para esto, o sea, son un puto circo o sea, ha habido gente a la que le querían reclamar una deuda a Hacienda, ¿sabéis con qué? para justificarlo con un recorte de periódico que ponía que ellos habían ganado tanto sí, sí, gente no, no, no os no os, eh, <ríe> no os tratéis de atusar las orejas habéis oído bien, Hacienda hay agente a la que ha presentado en juicio como prueba un recorte de un periódico que decía que habían ganado tanto. Que tenían que justificar que no habían ganado eso. <ríe> o sea, vamos a ver, vamos a ver. O sea, eh, no será, no, no digo yo, ¿no? Que cualquier. no sé, en, en cualquier eh, juicio, ¿no? Eres tú el que tiene que demostrar que la otra persona es culpable. Porque si no, entonces denunciar a cualquiera saldría gratis. Yo cogería ahora mismo a Saúl Goodman y diría: Saúl Goodman ha ganado cuatro millones de euros. Y nada, y hacemos un clip de esto y lo presentamos en, como prueba en un juicio. Y hombre, Saúl dirá: Vale. Y eso quién lo dice? Tú y cuántos periódicos más? ¿Es que no sé, ni siquiera citaron al medio para dar prueba fehaciente de que eso
2: había ocurrido así. Es que, eh, pero gente, os dais cuenta hasta qué punto
1: es un, como dice Erin, o sea, un chiste todo esto. Es que sí. es un chiste. <risa> o sea, quiero decir, tú te metes en un juicio y vas con un recorte de periódico a denunciar a tu vecino por no sé qué cosa y yo creo que el juez te dirá,
5: eh,
1: bueno, vale, y pero y la qué. qué ¿qué más pruebas tiene usted para complementar esa tan circunstancial? Porque vamos, si me dices, oye, los medios siempre se informan y aciertan al 100%, pero gente, si no habéis visto que de cada cuatro entrevistas que hacen en televisión, en tres le, le dicen el nombre mal de la persona. Yo esto es una cosa que ya me un día y todo, no sé si lo hacen como por, por joder o algo, ¿sabes? Pero si en televisión salieron diciendo que Víctor... Tenía 13 millones de euros. O sea... Que, es que... Sí, 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 sí Andrea, sí. O sea, literal... O sea, y el youtuber Invictor que acumula más de 13 millones.
0: Pues, Victoria, se vuelve Sí, sí. No te quitas
2: Hacienda ni saliendo de España. 13 eh, millones es que vamos, ni en suscriptores del canal. O sea, es que son, son la hostia. A Saquea creo que le pasó algo de lo mismo y lo justificó con Facturas de
0: la Luz. Creo que tú, al final... Eh, eh, Drumerto,
2: gracias por el raíz, que lo acabo de ver. Eh, creo que tú...
1: Al final, al final, les acabas ganando cuando presentan esas gilipolleces. Pero ¿sabéis qué es lo que ocurre en el casi 80% de los casos, tristemente? Tristemente. Que la gente, por no meterse en rollos, dice, mira, ¿cuánto piden? Para firmar ahora mismo, se les paga lo que piden un poco con rebaja y me olvido del tema.
2: Pues casi el 80%, eh, Casi el 80%. Oh, joder, pero si tiene, tiene
1: un vídeo, Víctor. Mira, creo que lo tiene en TikTok. Un segundo. Eh, esto fue cuando la polémica de lo del Rubius y tal. Eh, espera.
2: Vamos a ver al Vito Malatesta. ¿Y cuándo? A ver, siguiendo. Aquí está.
0: Um,
5: 13 millones de bolívares.
1: Uh, ¿Dónde? Creo, creo que estaba aquí, sí.
0: Espera. ¿Dónde lo vi yo esto, tío? Um, a ver.
2: Haciéndame spamea. Es que creo que era en TikTok. El verdadero problema, ¿cuál es la tuya? Solución. Uh, 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 uh. No, aquí no está. A ver, ¿será en Wall
0: Street Wolverine? Dame un segundo.
2: Do Gente, vosotros lo habéis visto, que la ha subido hace poco, ¿verdad? Eh, ¿Dónde estaba esto?
0: Está en Invictor. Vale, vale. En Instagram en Invictor. Vale, Instagram.com. Y aquí. Ah, ah YouTube. Vale, 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 vale. YouTube Invictor. No, este es el otro Invictor raro. Sí, este. Sí. Y está en shorts o qué? A ver. O en invictor replay o algo así.
2: ¿Dónde estaba esto, gente? Si es que lo he visto hace nada. Cago en ross.
0: Invictor replay... Podría ser aquí. El vídeo de. Shorts.
2: Rico en bolívares.
1: Aquí está. Hay aquí mucha está gente, gente que lleva
5: un dólar en la cartera porque dice ah, no. que atrae el dinero y da suerte. No, Yo este no, no, no le tengo miedo al éxito. También llevo bolívares.
1: <ríe> no, este no es, este no es. Pero este está. Está gracioso también.
2: Eh, ¿Dónde estaba esto, tío? Ah, mira, aquí lo tiene ya.
1: Mil gracias, Yago, tío. Te lo agradezco. Aquí está, aquí está. Algunas mirán.
5: empresas con el correo comercial. Eh, es exagerado, macho. No, es exagerado. pero este es el solo spam. tenéis que ver a estos en los últimos meses. No, que este no, os no voy es. a comprar nada. Que no os quiero comprar nada. Cago en Dios. Dejad de enviarme correos. Cago en Dios. Están ahí todo el día spameando. Todo el día. Que no os voy a comprar nada. No,
1: pero este no es. Y se me buscado
5: vuestro nombre en Google y me han dicho que sois unos ladrones. Hay que ver lo que <risa>
1: Eso está muy gracioso. Bueno, si supieres además la gilipolle que le la gilipolle por la que le, le están reclamando eso. Que, o sea, es. Eh, es que son, son unos ratas, gente, pero que no os podéis ni imaginar. Le han dicho que eh, no le dejan meter. Os acordáis de. Os acordáis de lo de la chica esta, eh, Cristinini, que. Bueno, Andrea, espera, Andrea, ven. Última dosis de radicalización. Hay una streamer, André, que el otro día eh, le llegó una reclamación de Hacienda, ¿vale? Eh, porque está en Españita, porque ya, pues, joder, tiene un pensamiento, unos ideales, quiere defender a su país. Y sabes cómo le premiaron, defendiendo a su país, su querido ministerio
2: de Hacienda, diciéndole que la cámara no es un objeto que pueda utilizar para su trabajo.
1: Sí, siendo streamer. ¿Qué? O sea, streamer profesional. ¡No! Tiene muchos mucho más viewers que yo. ¡No! Que no, que no, que eso no era. ¡El
3: rasco, el rasco! Escucha,
1: salía la chica... No, hombre, en el fondo no se, no se dan cuenta, no se dan cuenta de, de, del monstruo al que alimentan. Eh, la chica salía excusándose diciendo... Joder, mira que cuando me compré el PC no lo metí porque... Gente, ah, vale. el PC. O sea, no, o sea, eres streamer y creador de contenido y no puedes meter el PC. O sea, no sé, con qué, con qué. Ah, mira, eh, mira, la con...
4: cámara, la cámara que
5: compró hace cuatro años. Capaz intentó meterla ahora, pero no. Eso no puede ser, porque la factura, la factura. Pero qué más
1: da, que no, que no, que no. Que la cámara,
5: años,
4: que, la, ¿no? que la, cámara,
1: que la cámara, que la cámara es claro que se puede meter. Si yo me vi el vídeo, eh, Lupen. Mira, este es el vídeo, este es el vídeo. Creo que ya lo tiene Yago, mira.
3: Sigue así los pasos de otros influencers mira. como de Greg que ingresa más de 6 millones por su canal, Vegeta, que gana 5 millones anuales, o Invictor, que supera los 13 millones.
5: El de Greg, esos son unos muertos de hambre. Aquí estoy yo con 13,4 millones al año. Estoy montado en el Bitcoin.
4: <risa> <risa> yo os
5: avisé en su momento, insistí mucho, pero muchos no me hicisteis caso. Yo os dije que 3 ahora no iba a vera. No quisisteis, yo os avisé para que fuerais millonarios. Ahora os
3: arrepentís. Sigue así los pasos de otros influencers como de Greg, es que, que ingresan más eh, de 6 millones
1: de Esto. Esto es son. Ay, espera, que no lo he puesto. No lo he puesto en la sí, escena. Es ahora lo enseño a vosotros. Estos son los medios, gente. Nada, lo vemos nosotros. Que ya era para que lo escuchara Andrea. Qué gracioso. Eh, estos son los medios, amigos míos. Por su canal. O sea, con esto. Con esto es que son el dúo perfecto, o sea, entre Hacienda y, y, y los medios, claro, es que te le hunden la vida a cualquiera. O sea, uno se inventa lo que tienes, el otro te mete una investigación y te dice que es que un medio ha dicho que tienes 13 millones de euros y que tienes que justificar que no los tienes, y no sé, ya le tienes que meter, le tienes que enviar hasta la clave privada del trezo.
3: Vegeta que gana 5 millones anuales.
1: ¿Y qué me decís de la pronunciación de Vegeta? Vegeta. Es que no se, no se documentan para nada, gente. No se documentan para nada. Beseta. ¿Cómo que beseta? Beseta. Parece una, una meme coin. belleta Coin Víctor, que supera los 13 millones.
4: El
5: Rubius de Los Rey.
1: 13 millones. Pero es que ¿de dónde...? Oiga, perdón, Caín. <risa> perdón, perdón. Ay, ay, ay. Que le... <risa> perdona, perdona, Chipi, perdona. Que, que se, ya sabéis que se pone aquí donde los pies y le he dado sin querer. Eh, ¿De dónde se saca lo de los 13 millones, gente? O sea, de... de, de, de...
5: Es que no, no sé, no, no le encuentro ningún nexo a esa cifra. Esos son unos muertos de hambre. Aquí estoy yo con mis 13,4 millones al año. Estoy montado en el Bitcoin. ¿Qué? ¿Qué? Al año encima. Sí, sí, sí. Yo os avisé en su momento, insistí mucho, pero muchos no me hicisteis caso. Yo os dije que tremeaba ahora no iba a ver. No quisisteis, yo os avisé para que fuerais millonarios. Pues ahora os
3: arrepentís.
0: Sigue así los...
2: No me jodas, tío. Eh, um... Esto es un... <risa> es que no sé, te, te ríes por no llorar realmente. Porque... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que al final tú puedes
1: abstraerte de toda esta situación y pensar, ¡ay, qué Se han equivocado! Pero, gente, estamos hablando de que esos mismos medios han recibido una cantidad absurda de millones de euros en subvenciones de vuestro dinero, de todos los contribuyentes españoles, para, en el, en el mejor de los casos, equivocarse, pero en el peor de ellos, mentir deliberadamente y eh, fabricar una visión de la realidad que no... O sea, pues claro, ¡Ah, ah me he equivocado! Ya, me he equivocado. pero Y, y, y a la cantidad de boomers eh, del PSOE que ha radicalizado diciendo que hay un muchacho que con un canal con 400.000 seguidores ingresa 13 millones de euros ¿Y el, y el daño que hacen con eso porque yo esto he visto que le ha pasado a Víctor o sea los medios cogen, sueltan una cosa y claro, hay gente que no razona hay gente que se cree lo que dicen los medios fijaos cuando estaban con el cachondeito de lo del de aeropuerto ¿Qué pasó luego? Que efectivamente se abrió el aeropuerto de la SEU eh, para vuelos comerciales. Y hay dos vuelos que van eh, y vienen de Madrid y a París. ¿Y visteis a los medios haciendo una corrección, eh, una fe de ratas, una nota de prensa? de, Pues finalmente lo que decía el youtuber del que nos, del que nos intentamos mofar es totalmente cierto. Luego, cuando sale el otro eh, Tontainas mofándose de Estonia, ¿eh? pues el otro día vi una noticia broncano de Estonia que ya es la repanocha. Eh, Estonia se ha recuperado, no sé, como 20 veces mejor de la pandemia que España. Y ahí están repicando como loros que España es el país que más crece. Sí, claro. Si te... Eh... Si te, si te caes un 50% y luego creces un 7%, eh, ¿por ¿qué quieres que te diga? Prefiero caerme un 0% y crecer un 1% que crecer tu 7% porque te quedan años hasta recuperar lo que perdiste. Estos son los medios,
2: gente. Es que estos esto son los medios. Entonces, claro, estamos ahí, eh, jiji, jaja, se han
1: equivocado, qué graciosetes... Vaya. Vaya errata que han tenido. Pero la realidad no es jaja. La realidad es que embrutecen a un montón de gente que al final se cree a pies juntillas lo que dicen los medios. Vosotros pensáis que no, pero el boomer medio, el boomer medio y boomer zopenco, cree a pies juntillas lo que ve en la televisión y en los medios. No lo cuestiona. El boomer, el boomer promedio. Lo único que te va a cuestionar es la información de
2: internet. No, no, en internet eso está. Eso no está regulado.
1: Me jodas, tío.
2: Pero bueno, en fin. Eh, mira, ya que estoy con estos temas. Uh, tenía yo que apuntar una cosa. Uh, <coughs> un momentito. Porque mañana
1: eh, vamos a tener un streaming muy especial, gente. Mm... Mañana vamos a tener un streaming muy especial. Darme un segundo, que tengo que buscar aquí una cosita. ¿Os acordáis que os estuve preguntando topics interesantes?
2: Pues estado haciendo una recopilación y... La polla. ¿Qué queréis
1: que os diga? Ya lo hemos organizado todo. Y se
0: viene. Eh, se viene una cosita. Bastante, bastante guay.
2: Vale, me voy a coger. ¿Cuántos dije que me iba a hacer? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uh, vale uh, Vale eh, Family, lo primero de todo Agradecimiento ¿A
1: quién? A todos vosotros Porque os acordáis cuando os pregunté Oye, topics interesantes Sobre el mundo de la empresa Sobre desarrollo personal Productividad, etcétera, que os interesase Que hablase eh, el otro día se me ocurrió cómo es el pitch perfecto de esto que voy a hacer. Imaginaros
2: que mañana empiezo de nuevo RaxTalk. ¿vale? ¿Qué haría yo si empezase mañana Talk de nuevo? Una cosa que me habéis pedido mucho. Organizar
1: bien todas las cosas de las que hablamos. Así que eh, tengo el placer absoluto de presentaros el índice este que nos vamos a ir grabando además va a ser en directo así que los que estéis especialmente interesados en estos temas eh, o sea, voy a romper ahora mismo el mercado voy a dar gratis voy a seguir fiel a mis principios gente, todo esto nos lo vamos a grabar
2: lo vamos a subir en una plataforma y va a ser totalmente gratis Tiemblen, vende humos, les, voy, Os voy a joder el business por rapiñeros. Eh, entonces, importante mañana iniciaré el stream una hora antes, ¿vale?
1: Eh, me voy a coger siete topics de estos y los vamos a, los vamos a, a grabar aquí, ¿vale? Empezaré a las ocho y media. <coughs> Fijaos, ya los hemos organizado por eh, nicho concreto, desarrollo personal, empresa startup, financiación, inversión. Y luego los he puesto desde más aprendiz hasta máster. ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es me cogeré un par de estos, un par de estos y uno de estos. ¿vale? Por ejemplo, mira, lo voy a dejar subrayado. Mañana podríamos coger... Mañana podríamos coger esto. Uh, ¿Vale? Podríamos coger adoptar la mentalidad de que te importe una mierda lo que opinen los demás. Buenas
3: Buah, noches. Super clave. Carlos, perdona que interrumpa. Últimamente tardan mucho mm. en resubirse o no se suben los directos a Twitch. No sé si ya sabes está solucionado. Algo.
1: Ya está solucionado, Álvaro. Ya tenéis los dos que faltaban. Que había habido un problemilla ahí con algo de copyright. ¿Vale? Luego, me, mañana vamos a... Vamos a hablar de adoptar la mentalidad de que todo te importe una mierda, eh, controlar las emociones cuando todo se tuerce, muy clave esto, porque ahí penca un montón de gente. Eh, luego, relacionado con empresas startup, por qué las empresas fracasan y cómo elegir socios. ¿Vale? Eh, y luego de financiación, primeros pasos para conseguir financiación. ¡Buah! Tengo curro mañana. Me voy a coger de momento solo cinco porque creo que va a ser... Va a ser importante. Así que, eh, mañana, eh, todo el que le interese, si conocéis a alguien que, eh, yo qué sé, que esté empezando algo con vosotros, que se, que se quiera formar en estas cosas, mañana eh,
2: todo esto me lo hago. No, no hay una masterclass gratuita antes de empezar a
0: ver los vídeos. Vamos directos a esto. De una. Lo anunciaré mañana también en...
1: Ah, lo decía de coña. No no no, no lo entendí. No lo entendí. Bueno, cuando estén organizados... Eh, mañana no, pero cuando estén organizados... Eh, suscripción
2: a Newsletter sí. Eh, pero bueno, poco
0: se pide, ¿eh? No, no. Eso es 100% gratis.
2: Aquí lo digo yo en directo para que me saquéis el clip. No, no hay letra pequeña. Es muy sencillo. O sea, tú mañana puedes venir y verlo. Y si, lo,
1: y si ya quieres que esté todo organizado, eso lo subiré en una plataforma. Y ahí lo que pediremos es... Ni siquiera es suscripción a Newsletter. Es eh, el email y ya está. Si no quieres Newsletter,
2: no la hay. <risa> ¿Has visto la serie de Superbigote y su puño de hierro?
5: No me jodas.
1: Que han hecho, no me jodas que han hecho un. Eh, que han subido una serie a YouTube y todo con, con, la, con la mierda esa de lo de Superbigote de, de Maduro.
0: Está en YouTube eso, Migueli.
2: Eh, básicamente eh, es. En lo del juguete lo había visto.
1: Pues plataforma no sé exactamente cuál es. Eh, cuando esté lista os lo anunciamos. Ojo, en la plataforma también será totalmente gratis, lo
2: único que estará todo estructurado ahí y, eh, paso a paso. No, en YouTube no estará. En YouTube iremos subiendo algún vídeo de esos de vez en cuando en el canal de Carlos Adams.
1: Y lo bueno es que me los voy a grabar todos eh, en Twitch. Así que si alguien lo quiere tener
2: ahí de primeras primeras, pues mira, ahí está. 8.30. Será audiovisual. Absolutamente todo, que me lo habéis pedido mucho.
0: Así que ahí está. ¿Pero qué
2: quieres hacer? Enséñamela primero a mí, eh, Flying. y otro día
1: estudiamos la promo. Primero la quiero ver yo. Te doy, mi, te doy mi feedback
2: gratuito. Que tú me has me has dado buenos insights andorranos y de coches. No, en Twitch esa parte no estará resubida, yo creo. Yo creo que no.
1: O en directo, en Twitch... O, en cuanto, o cuando estén subidos todos a la plataforma. Que repito, será 100% gratis. Gente, 100% gratis. Ya lo conté el otro día. Eh, lo que pretendemos con todo esto es que el contenido, igual que aquí lo ha sido siempre gratis... O sea, yo por ejemplo, aquí nunca... Siempre he hablado de cualquier cosa y tal. Pero luego hay gente que a mí me pilla como consultor o me quiere meter en su empresa, o me quiere preguntar X cosa y no lo quiere hacer en público. Ahí pagan, pagan, y bien pagado, pagan a 120 pavos la hora. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo creo que el contenido, siempre mi visión ha sido que el contenido, a ver, obviamente yo no desmerezco el trabajo de la gente. Habrá contenido que tengas que pagar para tenerlo, o si te apuntas a una universidad, o a no sé qué curso, o lo que sea, y los habrá buenos, pagas, ¿vale? Pero, al final, yo siento que la parte que más marca la diferencia eh, la parte que más marca la diferencia es la ejecución entonces lo que estamos montando es eh, una comunidad privada en la que se fomente la ejecución la, por la ejecu por que te ayuden a la ejecución pagas, hombre y claro que pagas porque hemos montado una aplicación de fianzas y eh, va a haber un seguimiento pero claro, todo lo demás, o sea, todo con lo que te puedes formar para ejecutar, o sea, todo esto, y todavía quedan como unos 40 topics más, o sea, todo esto Adaptar la mentalidad de que te importa una mierda, controlar las emociones cuando todo se tuerce, monk mode, funciona desconectar para crecer, cómo preparar un currículum y una entrevista de trabajo, cómo darse a conocer como profesional, técnicas de venta en frío, gestión de la semana, eh, soluciones no dilutivas. Eh, no, esto está mal puesto, esto era otra cosa. APPs para productividad, control del gasto, aprovechar oportunidades únicas para darse a conocer en entornos públicos, marca personal, concepto y desarrollo de la misma, cómo diferenciarse. Eh, más centrado en, en empresa startup por qué las empresas fracasan cómo elegir socios brainstorming desarrollo de ideas conseguir el primer cliente cómo tratar a tus primeros clientes cómo hacer un buen MVP aprender a descartar ideas herramientas útiles para aplicar en empresas proceso para crear empresas España y fuera de externalización versus contratación in-house Búsqueda de proveedores, negociar con proveedores, cómo crear una comunidad en torno a tu empresa, cómo preservar, eh, cómo perseverar y cuándo iterar en lo que no funciona, retención y fidelización de clientes, cómo crecer sin hacer demasiados enemigos en el camino, incluso convertir a competidores en empresas amigas, modelos para empezar con poco capital, financiación, primeros pasos para conseguir financiación, las tres Fs, Friends, Family and Fools, Bootstrapping como primera ronda de inversión, pitchar tu proyecto a los inversores, picha inversores, inversión... <risa> cómo determinar si un proyecto es rentable o no, portfolio management, diversificación de cartera, inversión a largo plazo, cómo hacer un buen research, startup, competencias, cripto. Y luego esto, aquí está ordenado de, eh, de principio de todos estos bloques, pero para un aprendiz, todos estos bloques para alguien ya más máster. Todo. Todo esto for free.
2: Vamos a calmarlo. Todo eso, for free. ¿Quieres ejecutar todo eso?
1: Pagas, campeón. Eh, porque al final lo fácil es leerse eso, lo fácil es estudiarlo. Lo que yo veo que es difícil es ejecutarlo. Y para ejecutar lo que necesitas, pues o bien que te acompañen, y que te marquen hitos semanalmente de lo que hay que hacer, eh, tener aplicaciones de responsabilidad compartida para que te sientas siempre en deuda con tu propia responsabilidad y con tus tareas, y que cuando ejecutes surgirán nuevas dudas gracias a la ejecución, que ahí sí es interesante que a lo mejor
2: alguien como yo te guíe.
1: A ver... Quiero que quede claro, entendéis la innovación que yo estoy planteando aquí, contenido 100% gratis, igual que aquí, ayuda a la ejecución, pagas. Habrá mucha gente que a lo mejor ejecute por su cuenta, no lo necesite, eh, pero hay otra que,
2: que, bueno, el que ejecuta ya sabe lo que cuesta, <ríe>
0: Pues ahí está. Um, ¿Cómo salir de la Matrix in real time? Mola. Mm.
2: Hostia. Dice Super Daniel. ¿Imagina tener alguna cole conexión
1: de la colección NFT en Twitch? ¿O cómo dará el salto a Web3 esta plataforma? Sería la hostia. Mira, Instagram ya está... Meta está dando ahí pasos en esa dirección y... De entrada, por ejemplo, a nosotros nos está sirviendo los NFTs para defendernos de los carlos nigerianos. O sea, ya solo por eso... Ya solo por eso yo estoy contento en ese aspecto. Eh,
0: pero si Twitch hace algo así, sería la hostia. Mm. pues mira, Cat Black acaba
2: de convertirse en el ejemplo eh,
1: acaba de convertirse en el ejemplo perfecto de justo lo que estaba diciendo Cat Black me está hablando aquí de una teoría bastante interesante pero ¿qué es lo que pienso que falla Voy a leer lo que ha dicho Catback, Black, ¿vale? para los que están en modo podcast. Dice, Carlos, tengo una pregunta. Si quisieras vender canciones, ¿te parecería buena idea crear un proyecto, por ejemplo, 10 canciones diferentes? ¿Generas tener un concepto de publicidad y de negocio pensado y hacer tú mismo las relaciones públicas yendo a discográficas y compañías a intentar charlar con el director o personas encargadas en la inversión y el negocio de las mismas? además de intentar presentar tu proyecto a productores y equipos de trabajo conocidos, bueno, punto número uno Cat Black, necesito ahí lo digo sin acritud, ¿eh? pero alguna coma o un párrafo un poco más estructurado que casi me, me da un jari leyéndolo eh, ¿por qué digo que Cat Black representa un ejemplo perfecto? Eso que me has contado Cat Black no me parece mal, pero tienes que ejecutarlo o sea lo que quiero que entendáis es que la línea entre una idea buena y una mala es extremadamente difusa y a lo mejor piensas, hostia, le voy a plantear esto a Carlos a ver qué le parece incluso a lo mejor me puede parecer una mala idea pero si tú le metes tanta energía que te acabas haciendo las putas 10 canciones esas en vez de contármelo te vas a darle la chapa a no sé quién en vez de contármelo Llegas a hablar con un director, que bueno, eso es más difícil, pero igual lo consigues porque eres muy perseverante. Da igual lo que yo piense de si era buena idea o no, que tú has conseguido tu objetivo y eso es lo que importa. Entonces digo que eh, Cat Black eres un ejemplo de lo que estaba hablando porque la teoría está bien, pero la parte más importante es la ejecución. La gente que es rápida, que Carlos, es implacable en la ejecución, consigue cosas. Algo con el eh, Podríamos hacerlo, sí, es verdad. Eh, de hecho, tengo un chico aquí que, que hace fotos de coches. Estoy seguro que si, que, que si le aviso, se viene y tira unas fotos así
2: chulas y se lleva el dron. <coughs> Hostia, eh, Víctor. Eh, si
1: lo ha perdido. Si lo ha perdido Correos Express, eh. Uf. Es el cliente el que... O sea, nosotros intentamos ayudar en lo que podamos, pero es el cliente el que tiene que hacer la reclamación. Porque date cuenta que nosotros, eh, por así decirlo... Eh, eh, André, hay un chico que tiene un problema con Correos Express. ¿Él, ¿Es él el que tiene que...? A ver, eh, nosotros
5: también podemos reclamar a Correos Express a través de... Pero eh, también
1: ayudaría que tú puedas reclamar. Sí, es que si no, si no, no conseguimos nada. ¿Qué, ¿Qué pedido es? Nada, le voy a decir que, te, que escriba directamente a Hello. Sí. Mira,
2: escribe, Víctor, escribe directamente a, a este mail. Y Andrea y su equipo te ayudan. La reclamación ya está hecha. Pues nos vendría de lujo que tú
1: nos adjuntes esa reclamación y nosotros también ponemos una. Y, macho, ahí... Eso es un putadón, pero es que eso es, eso es culpa de Correos, porque lo han perdido lo han perdido ellos y hay que, hay que intentar pelear. De todas maneras, Víctor, eh, nosotros vamos a estar acompañándote en el proceso y pendientes y, y en la medida de lo que podamos eh, vamos a intentar que no te lleves una, una mala experiencia, ¿vale? incluso que no sea responsabilidad nuestra. Eh, vamos a ir ahí en conjunto a, a reclamar eso y, y yo estaré también pendiente y si vemos que no se resuelve algo vamos a intentar hacer algo por ti ¿vale? No... que eso al final al final que sale perdiendo en todo esto
2: ¿O eres tú como cliente porque no tienes, no tienes los productos esa es la realidad <coughs> <coughs> Guay, guay
3: Anoche soñé que me raideabas Mientras estaba dormido Y me despertaba <risas> con todo el jaleo
1: Pues No te he
2: antes porque no coincidimos Pero, pero llegará, Drumerto Llegará
0: eh, um, En que justo Justo él termina cuando yo empiezo mm.
2: Chao guapi, descansa. Bueno, se acaba consiguiendo, ¿eh? eh el tráfico, flying,
1: sobre todo si, si son como posts de de mucha calidad eh, con hashtags y o sea, a día de hoy las, en mi opinión, las redes sociales están girando hacia un modelo en el que ya no importa tanto los seguidores que tienes. Mira, eh, os voy a poner el ejemplo de TikTok. Fijaos, yo esto lo he, lo he estado experimentando con TikTok. Yo he crecido bastante en TikTok estos, estos últimos meses, haciendo como contenido dedicado a la plataforma. Pero fijaos, lo mismo te casca un vídeo que te lo deja con mil, dos mil visitas y de repente tienes otro aquí con 73.000. 1.800, 1.800, 1.000, 1.000, 1.000, pum, 60.000. 704, 800, 1.000, 9.000. 3.000, 4.000, bueno. 414.000, 30.000, 729.000. Lo los 000,
2: clips
3: falsos no fallan.
2: Entonces, eh, ¿cómo lo típico de los clips falsos? Ah, eh,
1: no, es contenido grabado, no es como falso, no entiendo. Eh, o sea, lo que quiero decir es que esto en realidad beneficia a las, a las, a las cuentas pequeñas. Os voy a decir por qué. Porque aunque yo tenga eh, 37.000 seguidores... La realidad es que TikTok no le enseña eso a un porcentaje... ¿A cuánto se lo enseña? Se lo enseña siempre a la misma gente. Y dependiendo de si el vídeo funciona o no, lo promociona. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, en, en concreto en TikTok, los seguidores que tengas, de verdad que, en mi opinión, yo creo que ya no importa tanto.
2: Importa, o sea, cada vídeo es empezar de cero. Mm. Cada vídeo es empezar de cero. ¿Y eso a quién beneficia?
1: A cualquier cuenta. Así que yo creo que a día de hoy, alguien que se plantee crecer en redes sociales, eh, yo, por ejemplo, estoy como loco, como loco, por llevar parte de esa audiencia de TikTok a una newsletter o algo así. Porque la retención que tiene TikTok es una mierda. Yo ahora subo una historia a TikTok y se la enseña igual a mil personas. ¿De qué me sirve tener casi 40.000 seguidores si se lo vas a enseñar a 1.000 personas? O sea, ¿y qué? ¿Y cuando tenga 80.000 se lo vas a enseñar a 2.000? Pues coño, prefiero tener, eh, no sé, eh, una cuenta, imagínate, de 7.000 seguidores en Instagram que ya te estará enseñando probablemente a 1.000 personas el contenido. Entonces, eh, creo, creo además que Instagram y TikTok van a coexistir con dos modelos ligeramente diferentes. Por ejemplo, cuando la gente me. Cuando me veo con ella en, en Real, muchos me dicen que. Eh, bueno, que en, eh, donde se enteran de todo es en Instagram.
3: Pero TikTok es más heavy. Vas a estadísticas y te sale que entre el 1 5 todo es para es views ti. de seguidores. Y el resto de la función para ti. Todo Instagram es para ti. Instagram sí que, en mi caso, el mínimo lo suele enseñar a la mitad de mis seguidores. TikTok es un must para empezar en RRSS. Yo he ejercido bastante con el podcast de salud infantil en TikTok en un mes y poco que empecé. No me gusta, pero me nutre y tic.
1: Mira, hay una cosa, gente, que se llaman cadenas de reproducción, ¿vale? Y os lo voy a dibujar así de manera gráfica, ¿vale? Para que lo, para que lo entendáis. Imaginaros
2: que todos los TikToks que te van a salir, ¿vale? Son esta cadena.
0: ¿Ok? Vale, TikTok lo que quiere es
1: que las personas estén el máximo tiempo scrolleando como eh, amebas eh, indefinidamente ahí. Entonces, ¿qué han descubierto? Si yo cojo y le pongo todo vídeos de gente que sigue, lo que me ocurre es que a lo mejor ve tres vídeos que sigue y se me pira de la plataforma. Entonces ellos qué hacen? Te ponen algún vídeo de gente que sigues, pero muy muy poco, ¿eh? O sea, a lo mejor hay un 2% de vídeos totales. Y el 98% restante, ¿sabéis qué son? Vídeos random, gente, puramente random. Vídeos que tiene comprobado TikTok que la gente se los ve enteros o ve la mayoría de ellos y sigue viendo vídeos. Sigue, 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 sigue. Y no se va. Entonces, ¿cómo tú ganas views metiéndote en estas cadenas de reproducción? Por eso yo sé que el contenido que, que, que yo hago en TikTok, a lo mejor, no es que no le gusta a la gente, pero es, se ve que es diferente, a lo mejor, al stream. Se ve que es diferente a lo que subo en Instagram. Y yo también lo noto. El contenido que yo tengo en TikTok que más funciona, luego a lo mejor en Instagram no funciona tanto. ¿Por qué? Porque son audiencias diferentes. Yo a la gente de TikTok... Eh, de verdad, con todo el respeto, pero la, la, la media, la media, la media de TikTok es más bajita eh, a nivel, no sé, profundo, a nivel intelectual, que la de eh, Instagram, ¿vale? Es un poquito más alta. Y, por ejemplo, Twitch, creo que la gente de Twitch es la más. Eh, la que más. La que más ansias tiene por profundizar, por saber, por interesarse, por estar... Yo entiendo que no todo el mundo tiene pues dos horas al día disponible para estar aquí escuchándome a mí desbarrar. Pero, eh, bueno, encuentran sus momentos eh, y genuinamente quieren aprender. Porque os voy a decir una cosa. En un vídeo de 15 segundos, gente, eh, no te digo que no puedas aprender. Como mucho, los, los vídeos de TikTok... Lo que buscan es como una respuesta emocional que te estimule a cuestionarte algo. Pero un vídeo de 15 segundos no te puede enseñar mucho. Que, sí, sí que te puede enseñar mucho y, y reducir el contenido y hacerlo lo más óptimo, fenomenal. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿me entendéis lo que quiero decir? Yo no puedo explicar las implicaciones que tiene la inflación en un puto vídeo de TikTok de 15 segundos. No puedo. Puedo hacer un intento, como por ejemplo esto. Pero ¿no os deis cuenta que está hecho como un poco para niños esto? Fijaos, hasta yo, yo mismo, ¿eh? Me, me, me meto en la cabeza y digo, voy a hacer un, un vídeo para un niño. Fijaos.
0: Fijaos en este vídeo. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Ahí está. Pues nada, es que había visto
1: que los políticos están celebrando que ha caído la inflación. Entonces se me ha ocurrido un ejemplo muy ilustrativo con un avión, un avión acelerando, ¿no?, que va subiendo, y entonces lleva los motores, vamos a poner, que al 10%, como estaba, como llegó a estar la inflación, ¿no? Entonces ahora resulta que el motor va al 6 y pico por ciento. Ellos dicen que el avión está cayendo. Eh, vamos a ver, el avión está subiendo a menos velocidad, pero no está cayendo, pedazo de mentirosos. Pues no. Obviamente... Puedes aprender algo, pero realmente para entender la inflación tienes que irte a un, no sé, a un libro o a una explicación más compleja que esta. Fijaos hasta qué punto mi teoría está validada que alguno habrá pensado: Hostia, Carlos, qué puto inculto. Has puesto inflación mal. Es que inflación tiene 6,3 millones de visualizaciones. Pues nada. Inflación, 830. Sí, muchísimas más, pero es que hay seis y pico millones que lo van a escribir mal. ¿Me explico? O sea, este es el nivel de TikTok. Este es el nivel de TikTok. Me conviene posicionarme en, infla en inflación porque hay mucha gente que, que lo que los sigue porque lo ha puesto mal. Sí, sí, es, es penoso, o sea, eh, que conste en acta. Yo pienso que esto es penoso, pero...
2: Yo no hago las normas, gente. Yo, yo, yo no hago las normas. Yo me adapto a ellas. Si tú puedes rescatar a tres almas de
1: TikTok y traértelas al mundo de la cultura, al mundo de abandonar el scroll infinito, yo creo que por lo menos habrá merecido la pena. Y luego que aparte también hay gente... Joder, habrá gente de aquí que tiene conectado... Tiene TikTok y no es el eh, lerdo integral, ¿sabes?
2: Pero las cosas como son. Yo os lo cuento ya... Os cuento todos los trucos, ya veis. Lo que me parece escandaloso es la...
1: Lo que me parece escandaloso es... Lo poco, o sea, la, la retención tan baja que hay, tan, tan, tan baja. O sea, para mí, eh, para mí no sé, 400.000 seguidores en TikTok serán casi como 40.000, de verdad, en otra red social o como 4.000 en YouTube. Para mí esa, esa, es, la, esa es la métrica. 400.000 para mí de TikTok valen lo mismo que 4.000 de YouTube sobre todo hay ratkits que no saben escribir sí, esa es otra macho eh, como se metan los de la ra en TikTok eh, les da un jamacuco ya te lo digo
2: eh, hay muy hay poco hay poca chicha ahí no sé por qué ¿Qué haces para que Hacienda no sepa que compras cripto? Comprarlas cuando no sabían
1: ni siquiera lo que eran. Pero a no ser que tengas una máquina en el
2: tiempo, Luzlo, <coughs> hay muchas cosas que puedes hacer. Intentar comprarlas con privacidad. Cosas.
1: Eh, mira, todas esas cosas que te van a dar la vara a hacer, a hacer eso. Así las puedes comprar. Con privacidad cómpralas de poco en
2: poco, cómpralas eh, a ser posible peer-to-peer. Eh, -peer. Mm. Sí, sí que he seguido acumulando. Eh, en términos netos, sí. Mm. Pues por temas legales, parada, escudo. Mm. Irte del país, esa, esa es buenísimo. Esa es buenísima, esa es la mejor. <ríe> Irte
0: a un país donde no te persigan. Mm.
4: <ríe>
0: bueno, Family, pues eh, antes de
2: las 12 me había propuesto contaros bien y anunciaros eh, el stream... El stream este que
1: voy a hacer para la um, comunidad privada. Eh, y... Un segundo. Comunidad privada de ejecutores. Uh, vale, un segundo.
3: Hace unos años 10k seguidores empezabas a ser relevante en cualquier red social. Ahora cualquiera los puede llegar a tener. Antes la gente solía seguir a 100-200 personas. Y ahora cualquiera sigue a 1.500 o 2.000 personas.
2: Es verdad. Sí, es verdad. 10.000, eh,
1: yo me acuerdo hace años que 10.000 eran. Eran eran 10.000. Pero es, es raro. O sea, hay que adaptarse, gente, al medio. Mira, ahí yo creo que, por ejemplo, Lejan está haciendo un trabajo fenomenal. O sea, en su día estuvo invitado en el canal y estuvo charlando. Eh, si buscáis en en el canal mío, el de Carlos Adams, Charla con Lejan. Yo creo que hay muy buenos insights de, de cómo él ha planteado el crecimiento en su nicho. Y, y yo creo que estará de acuerdo conmigo en que es una, una adaptación constante y brutal. Yo por eso, gente, me, me voy a empezar a tomar más en serio lo de... A ver qué os parece. Eh, mira, el otro día tuve una idea. Y si, y si yo hiciera una, una newsletter, pero yo lo de escribir y tal, no sé, no me sale tanto. Eh, de vez en cuando algún buen hilo ahí en Twitter y tal, pero estaba pensando en hacer una newsletter y en un formato innovador y que fuese como que me grabase un vídeo semanal y lo, y lo soltase ahí. <risa> y os voy a decir una cosa, eh, os lo digo transparentemente. Eh, por qué me interesa muchísimo una newsletter. Los que han vivido el suficiente tiempo en este canal recordarán estas palabras que voy a decir. Y esto lo he hablado yo muchas veces con mi socio Víctor. Nosotros estamos aquí de alquiler, gente. A mí mañana me banean de Twitch, me banean de Instagram, me banean de YouTube y tal. Y yo, por desgracia, para la mayoría de vosotros, desaparezco. Sin embargo, ¿sabéis que no podrán banear nunca una lista privada de email y es una cosa que creo que he pospuesto mucho tiempo y que eh, lo, voy a, lo voy a resolver este año hombre, lo, sobra decir que yo no soy ningún puto spammer ni nada de eso y que con toda la tranquilidad del mundo además intentaré que me deis feedback si, y leer cosas que, 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 me, que me contestéis eh, pero creo que es necesario hacer esto porque además también a lo mejor es un canal en el que se puede hablar en, en otro término. El canal de Telegram, es verdad que no, no tengo. A ver, está la comunidad 128, pero a mí me gustaría mantener la comunidad 128 más, eh, más hermética, más cerrada. Eh, podríamos hacer algo
0: más general.
2: Eh, efectivamente. Es que ¿sabes qué lo que pasa, Alejan? Que muchas de
1: estas cosas, y yo, y yo aquí eh, admito ser el primero en haber cometido ese error, uh, tú piensas, no, no pasa nada. Eh, si, no, si todavía, bueno, no ha ocurrido nada, si cumples las normas, ¿y si un día cambian las normas drásticamente? Y si y, y no pasa nada hasta el día en el que pasa. Esto yo me lo habéis oído repetir hasta la saciedad con el tema del ahorro. Claro, claro que no pasa nada mientras no pasa nada. Si es que es una obviedad. Así que parece que esto ya una conversación de besugos. Mientras no pasa nada, no pasa nada. Sí, eso nos ha quedado claro a todo el mundo. ¿Y el día qué pasa? ¡Ay, las manos a la cabeza! Y yo cuando me... Digo que esto lo recordarán los OGs, porque a mí cuando me banearon... Yo, hostia, es, el, es que fue hace mucho tiempo cuando me banearon, la verdad. Eh, pero cuando me banearon dos semanas yo ahí le vi las orejas al lobo eh. Yo ahí dije, oye, al final yo a lo que más caña le meto es a Twitch y a mí mañana me banean de Twitch y que, que no me van a banear gente porque ya me… la verdad que desde que me dieron el partner parece que están, parece que aceptan eh, lo que se habla desde aquí y Free Adams era el hashtag
2: <risa> un cisne negro de redes sociales te puede llegar en cualquier momento y vuelvo a repetir, que aquí es, es que estamos de alquiler,
1: eh, que a mucha gente le quitan el canal de YouTube por cualquier cosa y le jode la vida. Sin embargo, si tú tienes un medio por el que seguir manteniendo contacto con la gente... A ver, yo está claro que no todo el mundo va a querer estar en, en una newsletter y tal, yo eso lo entiendo. O que a lo mejor
2: si eres muy spammer, la gente acaba hasta los cojones de ti. Pero... Yo creo que puede ser un experimento interesante. Lo voy a hacer. Ya lo tengo en marcha.
1: Vale, pues, eh, family, hablando de estos temas, yo hoy, eh, sin que sirva de precedente, pero esto, ya hago, me va a grabar un vídeo para Carlos Adams, que creo que es bastante necesario, porque me habéis estado preguntando mucho en, en estos días y he visto mucho interés en torno al tema. Y como esto no es TikTok, Perdón, como esto no es TikTok y aquí me puedo explayar un poquito más, pues bueno, básicamente hoy eh, hoy tengo aquí un, un, un tema para grabar. Bueno, el título, se, el título va a ser muy reflexivo, nunca mejor dicho. Eh, reflexiones sobre la
2: inflación y el mundo al que nos dirigimos. ¿Vale? Eh, Si te van a banear, borras tu cuenta y que Andrea se abra
1: otra donde tú seas secundario. Hostia, esa es buena, me la guardo. Me encanta cómo Drumerto, a pesar de ser un streamer pequeño, eh, tiene el nivel de paranoia eh, ANCAP bien alto como para protegerse, ¿no?
2: Ante un futuro incierto. Me parece muy bien, ¿eh, Drumerto? Dice Saúl, esto me recuerda a lo que hizo Carlos con Blablacar. Sabes que a mí no me pillan de nuevas en nada.
1: Efectivamente, sí, algún chanchullo de esos a mí también se me hubiese ocurrido, estoy seguro.
2: Si a mí me banean de Twitch, me hago una máscara y, no sé, el, me, me pongo otro título, el justiciero ANCAP. Eh... <risa>
1: Mr. Bitcoin, no sé, algo así rollo Mr. Robot, una máscara que dé miedo, ¿sabes? Tipo Anonymous y un tío blanco capitalista, <risa> brutal, 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 un capitalista blanco hetero, <risa> buenísimo, por ahí, por ahí iría la cosa, me gusta, me gusta el concepto, eh, y vuelvo con más fuerza que nunca vuelvo esto es como dice la peli de Batman ¿no? Eh... no puedes matar a un símbolo pues me intentaría convertir en un símbolo
2: wow, una máscara de Bernardo sería la hostia
0: um...
2: un Mr. Kript esos en 3D que siguen movimientos faciales ahí lo teníamos
1: Um, vale pues nada family eh, agárrense a la silla que se viene un tema interesante <coughs> la máscara de Milley molaría como una máscara de Bernardos o de Milley del rollo de esta de eh, una máscara de esas pero eh, como del rollo de de la de Anonymous y de la de la casa de papel, ¿sabéis a lo que me refiero? Un segundo, que me voy a
2: sonar porque tengo un poco de Bernardo. Estaría muy guapa hacer una máscara de Bernardo, ¿eh?
0: ¿Hay algún artista que lo pueda hacer? <tose> Voy a tomar un caramelito.
2: Eh, antes de grabar el vídeo. Parecen pedos. Me sueno
0: así súper fuerte. <risa> eh...
2: Joder, es que estaría muy guay, pero, pero Mr. Matthews, yo la metería sin ningún problema, pero
1: la cuestión es quién te la hace. Es que para eso se necesita un artista de máscaras pro.
2: De trampa ahí, yo creo, de ese palo. Mientras me
1: tomo el caramelito, vamos a ver lo de la máscara. Me viene bien para la garganta, que me tengo,
2: me tengo que grabar ahora... <coughs> Diez
0: minutitos. A ver. Máscara de Trump blanca. A ver.
2: Mira, lo ves como este es de este palo.
0: Ahí va, que no se ve. Espera. Abrir imagen en pestaña nueva. Mirar. Me refiero a este rollo. Máscara Trump. Anonymous. Mm -hmm. Mm -hmm. Voy a poner Anonymous Type Mask.
2: Estas molan mucho las de St Stoneman. Mira, de este palo. Um,
0: mm, 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 mm. Esta mola, eh, la de Stone Man. Mm. Mm, mm, mm. Yo una vez me acuerdo que vi en Halloween a dos
2: chavales con estas máscaras y bailando así en plan vacilón, que mol molaba muchísimo. Pero mucho, mucho
1: de hecho, creo que me voy a pillar una de estas máscaras a mí lo que me mola de la máscara es como que me... si ya soy alguien que tiene poca vergüenza de por sí es que me la quita completamente tengo yo unos vídeos bailando en este Halloween los visteis en Stories con la máscara Bueno, no, a, no a, iba
2: vacilando a todo el mundo con la máscara
0: pero a ver, Anonymous Type... Trump Musk. Mm, mm, mm. A ver, Trump Musk. Mm, mm, mm. Sí, hoy hemos superado la marca de los ciento
2: veintiocho. Este año. Vamos a tener de media más de 128.
3: Te mandé por susurro una cosa de chat. Es un poco hipócrita cara sonriendo con sudor frío.
2: Ahora. ¿qué? ¿Para verlo ahora, Pablo? ¿O lo.? Uy, perdón, Alex. ¿O lo veo luego? Tengo cositas de insights y cositas interesantes de, de inteligencia
1: artificial eh, he estado experimentando bastante Trump,
2: White Mask Custom
0: Mask o algo así, a ver Parece pues es que son como realistas
2: era y más cara feísima. en eh. la
3: uni de fiesta con una de Dobby jajajaj. Mírate, te lo paso
0: por susurro por <risa> si quieres verlo.
2: <risa> Mirar esta que le han hecho con una mierda encima. Usted está de Melania Tramp da miedo, ¿eh? Hola, qué guapa. Qué guapa esta como la peli de Dayla Day Live con Tramp. ¡Qué guapa, tío!
1: Esta es la peli de los conspiranoicos por excelencia. They Live.
0: Tenéis que verla. Es de ahí donde sale lo de Obey. Es un tío... Es un tío que se pone unas
1: gafas y como que ve... ve la realidad...
0: Diferente. Espera, que me pongo la webcam debajo. Un segundo. Y entonces ve que en realidad ve, ve lo que significan
1: todos los anuncios y ve que los dirigentes políticos son como esta especie de reptilianos
2: raros y de aquí viene toda esa paranoia ¿eh? obey, obey watch television consume, reproduce buy y es que mola muchísimo porque eh,
1: literalmente han hecho como la cara de Trump
2: con la máscara de, de la peli de Day Live.
0: <risa> guapísima está guapísima
2: Para ponerla con el logo de Twitter de fondo y el eslogan I am back,
1: motherfuckers. <ríe> Estaría guay, la verdad. Um, vale, pues. Cosas que tengo yo pendientes por aquí. ya me estoy terminando el caramelito. Y no que. Hostia, dos horitas, eh. Aguantado bien, aguantado bien. No se me resiente la, la voz. Así que mañana tenemos stream también. Um, a ver se me notará así un poco congestionada y tal, pero bueno, esto es hasta que, hasta que cure. Es que me he pegado uf, demasiado tiempo malo. O sea, yo no sé qué, qué ha pasado estas vacaciones. No malo de estar jodidísimo, pero de estar como me, medio malo. Es una locura esto. Yo ya um, me he vuelto paranoico. Yo no sé qué es lo que ha ocurrido, no sé si es un virus nuevo, si es el tema de los sueritos, pero está claro que, que las cosas han cambiado. Yo no, yo no me ponía tantas veces malo, eso es una realidad. Y ahora prácticamente cada año eh, creo que van a ser varias veces, pero bueno, aguantaremos, gente. Um, yo creo que hay que cuidarse más que nunca, porque está... Dice, a mí me ha pasado, llevo dos semanas tosiendo sin sentido. Sí, sí, luego hay veces que te queda la tos esa residual. Esta vez no he tenido mucha tos, la verdad, un poquito así. Pero yo me acuerdo una vez que fueron dos semanas de estar malo y otras dos semanas de tos estúpida. ¿Os acordáis?
2: Duchas frías cada día y fortaleces
0: el sistema inmunológico. Me mola. <risa>
2: Eh, hostia, es verdad. Tú eres doctor. <risa> vale, pues... Vamos a darle. Vamos a darle.
1: Tengo muchas ganas de hablar de este tema y desplayarme.
0: De um... A ver. <coughs> Me voy a poner esto por aquí. Y le damos. Vivo en el campo.
2: Llevo cero vacunas y nunca me pongo malo. Eh, bien, yo es que hasta que se me limpie. Hasta que se me limpie el
1: organismo de esto. Eh, yo, la gente esa que se ha metido no sé cuántos refuerzos, tío.
0: O sea, creo que van. Creo que no llegan a los 60, ¿eh?
4: Mmm.
2: hostia no, Aseto hoy no, no puedo Miguel
1: hoy no puedo, me encantaría ¿eh? pero no, impossible esta semana esta semana eh, el fin de semana os prometo que hacemos un el fin de semana me conecto el sábado por la tarde y le damos uno largo pero esta semana como tengo muchas cosas que hacer atrasadas eh, no me puedo quedar luego por la noche. Necesito la noche para o bien terminar cosas o organizar el día siguiente y, y, y no levantarme muy tarde porque ma mañana tengo además un día de consejos de administración duro. Eh, duro no en plan mal, sino
2: intenso de muchas cosas. Vale, pues... Eh nada family yo me voy a bajar esto un poco por aquí de music
1: uh,
2: la voy a bajar para todos yo creo
0: no se va a escuchar mucho uh, os voy vale creo que ya lo tengo todo listo uh... Vale. ahí yo creo que lo tenemos que se escucha
2: bien perfecto me reduzco esto aquí y paro las alertas
0: vale, luego nos escuchamos vale, pues ahí va
2: pues bienvenidos una vez más a este canal Gente, como indica el
1: título Esto va a ser una reflexión Sobre lo que está ocurriendo con la inflación Y sobre el mundo hacia el que nos dirigimos ¿no? Porque tengo la sensación de que algo, algo no, no anda bien y, y me sentía como en la obligación de expresarlo eh, El otro día hice... Un post en Twitter que tuvo bastante éxito y que luego repliqué en Instagram y la verdad que la respuesta fue apabullante. Creo que hay mucha gente que está empezando a entender que nos dirigimos hacia un mundo con una serie de problemáticas y una serie de mecánicas que mucha gente no conoce y que si no empieza a darse cuenta, creo que va a acabar... Eh, simplemente de determinando su futuro eh, más hacia la pobreza y no hacia la prosperidad. Y lo que os quería comentar hoy es que, al final, si miras a tu alrededor, lo que ves es una especie de nueva clase social, que es un consumidor enfermizo, que eh, lo único que sabe es pedir cosas ¿no? O sea, por un lado tenemos a gente que solo quiere, solo demanda ¿no? solo tiene derechos, derechos, derechos solo tiene eh, ganas de que le mantengan ganas de no complicarse la vida tenemos eh, pues no sé mmm, redes sociales como TikTok que al final parece que fomentan la idiotez humana para que estés escroleando sin parar y mmm, no sé, te olvides de que existe una vida, de que existen propósitos y te pegues, pues, no sé, eh, todo lo que es tu tiempo libre después de trabajar, malgastando, eh, pues, esto que nos han dado, ¿no? Que yo creo que es el mayor tesoro que tenemos, que es el tiempo vital. Y si te das cuenta, es muy curioso el, el círculo vicioso que se produce aquí, porque esa gente no se va a librar de trabajar. De hecho, es como que cada vez la gente trabaja de una manera menos productiva, más dependiente, más parasitaria pero consumen una mayor proporción. O sea, como yo lo veo, es que antes tú eh, trabajabas y ahorrabas una parte de lo que tenías, acababa, eso acababa derivando en propiedades que podías adquirir eh, y eso pues, aumentaba tu riqueza personal. Ahora mismo, si te das cuenta, el millennial promedio no tiene prácticamente ninguna propiedad ni tampoco tiene ni siquiera el afán de tenerlo. Al final vive enganchado a suscripciones, vive enganchado hacia cosas que cree que son posesiones, pero que en cualquier momento le pueden quitar. Fíjate que hay mucha gente que cree que su mayor activo es el número que tiene en una red social. Esa red social mañana quiebra y tú no tienes absolutamente nada. No eres propietario de nada. No eres propietario ni siquiera ya de tus propias imágenes ¿no? o sea, cuando tú subes el contenido a una red social en realidad estás delegando ese contenido y ahora empiezan a surgir ¿no? Como movimientos y quejas que dicen que eh, claro, se ha entrenado a la inteligencia artificial con contenido que estaba en internet, es que nos han robado dicen algunos, no amigo, no te han robado Leete los términos y condiciones de allí donde tú subiste todo tu contenido y delegaste todos esos derechos ¿por qué? porque al final tenemos una sociedad que no está acostumbrada a exigir los derechos de propiedad sino que simplemente entiende que delegar, alquilar y eh, vivir de una suscripción es el, no sé, ideal o el, la aspiración que tiene, porque de manera ilusa cree que de esta, con esta mecánica ¿no? pues adquiere muchos más bienes pero en realidad no estás adquiriendo ningún bien. Te dan el derecho de disfrutar un servicio previo pago. Tú dejas de pagar eso y no tienes nada. Yo una vez termino de pagar algo que verdaderamente es mío, no le tengo que pagar a nadie para disfrutar de ello. Y es algo que es sorprendente, pues cómo se está acabando. ¿Qué tiene que ver todo esto con la inflación? Quizá te estés preguntando. Bueno, pues creo que al final eh, la inflación es un mecanismo que estimula muchísimo más esta, vamos a decir, no sé, nueva corriente destructiva de lo más preciado que creo que tiene el ser humano, que es efectivamente la propiedad privada. Porque la propiedad privada lo que permite es, por así decirlo, como congelar una parte de tu tiempo y de tu energía en forma de bienes que tú has transformado y que son tuyos, que son de tu posesión, que luego puedes alquilar, que puedes prestar, que puedes utilizar para generar todavía más valor. Pero es que ahora nos dirigimos como a un modelo de sociedad en el que existe una especie de nueva clase social que no es capaz de generar valor, solamente es capaz de consumir o de que le digan exactamente lo que tiene que hacer o recibir, no sé, como una especie de renta universal por simplemente existir y consumir. Es como si tuviésemos como una clase de beta testers, por un lado, que lo que hacen es vivir y eh, de manera poco productiva existir para, bueno, realmente vivir creo que es un término incorrecto. En mi opinión es mal vivir Porque si te das cuenta, esta nueva clase social ha renunciado completamente a pues lo que decía antes, lo que creo que es la maravilla, no el que tú puedas poseer. Y cuando puedes poseer, puedes hacer muchas cosas con tus posesiones, como, como había detallado. Pero sin embargo, cuando estás de alquiler en cualquier cosa... Tú estás delimitado por un contrato en lo que puedes y no puedes hacer. Y, y, y lo curioso es que, eh, si os dais cuenta, al final hemos llegado a un punto en el capitalismo en el que estamos transformando a través del capitalismo y de la parte más negativa que tiene el capitalismo, que es el consumismo, en compedio con gobiernos cada vez más grandes a toda la sociedad en esta especie de nueva clase social que en realidad es pobre pero no se da cuenta. Y es que literalmente en el futuro, yo creo que habrá mucha gente que se jubile y no haya tenido ninguna posesión real en su vida. Y claro, todo esto funciona bien hasta que deja de funcionar bien. Porque imagínate que de repente un día, por lo que sea, una nueva directriz, una guerra, una catástrofe natural, te das cuenta de que no tienes absolutamente nada. Porque mira, dentro de lo que cabe, si yo, por ejemplo, no sé, mañana se lía muy gorda. Pues sí que tengo posesiones que puedo intercambiar por otros bienes. Sí que tengo un, varios vehículos en propiedad. Sí que tengo sitios que son de mi propiedad en los que poder cobijarme. Pero todo el resto de personas, ¿qué haría? Si de repente su servicio de suscripción uh, sanitario de vivienda o de transporte eh, car sharing super cool deja de darle el servicio. No pueden hacer absolutamente nada. Y al final esto lo que hace es concentrar la propiedad cada vez más en empresas y en estados. Con lo cual es como contraproducente. Y creo que la gente no se está dando cuenta. O sea, tienes por un lado cada vez una concentración mayor. O sea, fijaos lo que es, por ejemplo, un, el, el concepto de fondo buitre, como es, eh, pues eso, BlackRock, que no sé cuál es la cifra, ¿vale? No, 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 no quiero aquí tampoco inventármela. Pero el porcentaje de vivienda que va a acabar perteneciendo a este tipo de fondos que al final la destinan a alquiler es cada vez mayor. En eso estaremos todos de acuerdo. ¿Eso es bueno realmente? O sea, preferimos un país en el que haya una única empresa que sea un gran propietario y que pueda fijar el alquiler a su antojo o lo haga en compedio con, con el gobierno. Porque además, eh, en todo esto, el gobierno tiene un rol muy importante y es que... Eh, este tipo de sociedad es el sueño húmedo de cualquier dictador o cualquier totalitario porque es una sociedad en la que tienes a personas que son totalmente esclavas creyendo que son totalmente libres pero es exactamente lo contrario y esto, por eso digo que el, el gobierno es un actor muy importante en todo esto, se hace en compedio con el gobierno, si os dais cuenta el gobierno no odia a las empresas Odia a algunas empresas, hay otras a las que las ama tremendamente y eso lo vemos en la cantidad de prebendas y en la cantidad de intervención que hay cada vez más en, del gobierno en, en las empresas. Solo hay que mirar el maravilloso índice bursátil de España en el que puedes cogerte las 35 empresas más grandes y eh, venme tú a decir que más de un tercio o dos tercios de esas empresas están directamente correlacionadas con el dinero público. ¿Y esto qué quiere decir? Que si tú le cortas el chorro de dinero público a todas esas empresas, mañana dejarían de existir. Ya ni, te, ni, ni me quiero poner a contar las que indirectamente viven de ese dinero público. Entonces, no sé si es que soy yo que me veo ya como una especie de visionario o un Gandalf que se está dando cuenta de, 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 como de todo este pastel y además creo que afecta directamente a, a lo que nos ocurre a nosotros, a los emprendedores, a la gente que queremos aportar cosas y que no podemos hacerlo en igualdad de condiciones con, con, con todas estas empresas. Porque al final luego, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el ecosistema emprendedor? Ese término tan eh, de moda de estos últimos años, el smart money, ¿qué es el smart money? Ni siquiera es dinero de inversores, es dinero que aportan empresas muy grandes para que emprendedores desarrollen cosas pero al final en última instancia la propiedad acaba siendo de esas mismas empresas porque a través de las diferentes rondas de financiación o con una entrada muy agresiva al principio le quitan la mayor parte de la propiedad de las empresas a esos emprendedores y sí, algunos de esos emprendedores se harán millonarios y vivirán muy bien pero volvemos a redundar en lo mismo que decía antes se acaba concentrando cada vez más el poder, los medios de producción, absolutamente todo, me va a parecer un comunista aquí diciendo esto, pero es que literalmente nos están metiendo una especie de comunismo en compedio con el Estado y ciertas empresas muy grandes y muy intervenidas que es que creo que no se está eh, sabiendo ver. Y de, de eso va toda esta reflexión sobre la inflación y el mundo al que nos dirigimos. Porque, como dije antes, la inflación además estimula este círculo vicioso porque la gente ya empieza a dar por hecho que como va a haber inflación y como todo lo que va a disfrutar son servicios lo que tiene que hacer es gastar el dinero y esto me lo dejaré para otro vídeo pero como decía mi socio Víctor con, con las CBDC en el momento en el que encima le des una caducidad y le añadas una capa mayor de control al dinero que tiene la gente eh, es que la dictadura está servida problema que veo en todo esto que no veo una oposición ni veo que ni siquiera la gente esté dándose cuenta del mundo hacia el que nos dirigimos. Así que por eso esta reflexión, espero que os haya gustado y bueno, ya sabéis, para más cositas podéis pasaros por mi canal de YouTube o las otras redes. Nos
2: vemos en el próximo vídeo. Listo, ya entendéis por qué quería yo hablaros de esto. Eh...
1: Yo veo que se está aquí, se está formando una cosa muy rara, gente. Eh, o sea, a mí cada vez, cada vez más, eh, la sociedad se me parece a un capítulo de Black Mirror. No solo por el, no solo por el tema del, del Covid y todo esto, que es, es para es, es otro tema aparte, ¿no? Sino por, por por cómo se está desarrollando todo. Uh, es que hay. Es que est estamos como ya dando por hecho eh, cierto nivel de intervención que tú le planteas esto a otras generaciones y, y creo que, que se asustaría muchísimo. O sea, tú le dices, tú le dices a, a, a mi abuelo: no, no, tú en vez de un coche vas a tener una suscripción a un coche.
3: Hola Carlos, no qué? Sé si te has enterado, le han arrestado a Andriotate, y va a estar retenido en la cárcel 30 días, sin sí, de momento lo he visto. pruebas, y le han embargado la casa de Rumanía, los 11 coches que tenía incluido el Bugatti, y el pasaporte, bajo el pretexto del propósito de un supuesto crimen. Ellos han apelado, pero se le ha denegado, y no hay ninguna ya sentencia ves. oficial ni nada de momento para poder hacer todo esto, da miedo el poder del Estado.
1: Da muchísimo miedo. Y es que, si os dais cuenta, todo esto de lo que he hablado va como en esa dirección. O sea, es que le hemos dado le hemos dado poder al Estado para que te pueda quitar absolutamente todo. Y no, no debe ni debió de ser así nunca. Eh, bueno, como dice doctor Snake, me lo ha quitado de, de la lengua, ¿no? ¿Y qué es lo único que no le han podido embargar? Sus criptomonedas, de hecho, sale, sale declarando, no lo dice. Yo creo que las casas y todas estas cosas, en última instancia, el estado, si quiere, te lo puede quitar, pero eh, hay una cosa que no te puede quitar, y es Bitcoin. A no ser que ya se metan en tu mente, ¿no? y te, in te intenten adivinar dónde tienes guardada la clave privada, hasta que no lleguen a ese nivel, no pueden. Y yo creo que, bueno, simplemente tampoco quiero ser una susta viejas ni a unas, ni, bueno, unas susta emprendedores, pero os cuento todas estas cosas porque son visiones que tengo no de, del futuro, de lo que nos espera y me, me gusta compartirlas con vosotros para que por lo menos estéis pendientes de lo que ocurre. Y a lo mejor muchas de estas cosas, os voy a decir algo, no las podemos cambiar, lo intentaremos hasta las últimas consecuencias pero muchas de ellas no las podremos cambiar yo me conformo con que por lo menos las veáis venir y os preparéis así que nada family dos horitas y veinte eh, con ya casi casi la garganta recuperada de hecho cierro el stream bastante bien no me duele al tragar así que guay y ahora voy a descansar un poquito pero como siempre se dice aquí, al terminar,
2: hashtag VIVA Rax MAFIA. Nos vemos mañana, family, con más
1: y mejor. Un placer estar aquí con todos vosotros. Venga, gente,
0: descansad. Chao.